0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, wir sind zurück und diesmal mit einer Feiertagsausgabe. Ne? Heute ist nämlich Montag, Pfingstmontag. Also frei. Was gibt's Besseres als frei und Extrarunde?
2: Ja, ich glaube, da es keine große Steigerung mehr. Aber das berühmte Pfingstwochenende ist jetzt aus unserer Sicht nichts Besonderes, oder?
1: Nee, also juckt mich jetzt auch nicht so großartig, aber wer mich juckt, Hendrik, das ist unsere Gästin <lacht> in dieser Woche, nämlich oh, ja. Luise Kummer. Letzte Woche noch Luisa, diesmal Luise, also kein weiter Sprung vom Namen her, aber mhm. diesmal sind wir wieder in Deutschland unterwegs. Oder in ihrem Fall waren wir ja eigentlich in Norwegen zu der Zeit, denn sie macht ja gerade ein Auslandssemester, aber wer
2: ist sie überhaupt? Ja, Luise Kummer ist eine... Ich muss schon sagen, leider ehemalige Biathletin. Also das ehemalige, das stört mich doch sehr. Ich habe mir in der Vorbereitung so oft ja, an den Kopf gefasst und habe gedacht, warum denn eigentlich ehemalige? Sehr, sehr schade, aber ihr werdet es auf jeden Fall gleich hören. Ja Ron, und was kann man sonst zu ihr sagen? Ja, sie ist aktuell 28 Jahre alt und könnte damit noch Biathletin sein. Mhm. Und weshalb
1: ihre Geschichte so interessant ist, du hast es ja gerade schon so ein bisschen raushören lassen, Sie hatte ja eine fast bilderbuchhafte erste Weltcup-Saison damals mit gerade mal 21 Jahren. Ist immer so ein Stückchen besser geworden, hat dazu auch noch zwei Siege mit der Staffel damals geholt. Hm. Und ich glaube, sie war dann sicher auch eine von Deutschlands nächsten großen Nachwuchshoffnungen für dann auch die Zukunft. Hm. Aber dann fingen so langsam immer wieder die Probleme an. Ne? Da kamen Krankheiten dazu, Verletzungen, Übertraining war dann auch mal so ein Fall. Um, und das hat sich dann natürlich auch
2: negativ aus die Leistung ausgewirkt. Ja klar. Und ich glaube, wenn du erstmal so in der Staffel erfolgreich bist, dann wissen die Trainer von deiner Qualität. Und ja, sehr, sehr schade. Dann bist du doch eigentlich fast schon im Weltcup-Team etabliert. Aber... Für Luise ging es halt nicht so weit in ihrer Karriere. Also die Karriere ging nicht so lange. Denn nach der Saison 18, 19 hat Luise dann mit gerade mal 25 Jahren Adios zum Biathlon gesagt.
1: Ja, also ziemlich früh. erinnert sich ja so ein bisschen an Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier. Klar ja. war jetzt noch nicht ganz so erfolgreich, ne? gerade dann auch nach ihrer ersten Saison wie die beiden. Aber trotzdem ist auch sehr jung und man weiß ja nicht, was da noch auf einen zukommt. Ne? Ich denke da auch immer gerne an Lisa-Theresa Hauser, die ja auch mit 27, 28 ja. erst so richtig explodiert ist vor zwei Jahren knapp. Klar, sie war auch vorher immer schon ganz gut mit dabei, gerade am Schießstand. Aber wer weiß, was da noch alles möglich ist, eben vielleicht auch in ihrem Alter jetzt. Aber unsere Frage war dann eben natürlich nach den ganzen Erfolgen zuvor. Klar, es gab auch diese Tiefschläge über ein paar Jahre. Aber was hat sie denn letztendlich dazu bewegt, in dem Alter schon sich vom Biathlon zu verabschieden? Wie denkt sie auch heute darüber? Hm. Und wie verändert sich dann vielleicht auch das Leben, wenn man plötzlich keine Leistungssportlerin mehr ist, von
2: dem einen Tag auf den anderen? Ja, ich denke, da haben wir sehr interessante Punkte gefunden. Und du hast es anfangs erwähnt, Luise war zur Zeit der Aufnahme noch in Norwegen unterwegs für ein Auslandssemester, denn sie hat eine Bachelorarbeit geschrieben, gerade frisch abgegeben und zwar hat sie sich dem Thema Social Media und Biathlon gewidmet, hat da ein paar Untersuchungen ähm, angestellt und natürlich haben wir sie dann da auch drauf angesprochen, da hat sie uns was zu erzählt, was sie da in diesem Zusammenhang vielleicht entdeckt hat und war auch echt eine interessante Arbeit.
1: Das Thema war ja eben Chancen oder Risiken auch durch Social Media im Biathlon, die mhm. wir uns nachher genauer erklären, weil das ja eben auch ein Punkt ist, der immer mehr Zeit, aber auch Energie zum Beispiel frisst oder fressen kann. Und das hat sie versucht eben rauszufinden und stützt sich dabei auf Interviews, hat unter anderem Arndt Pfeiffer, Erik Lesser, Vanessa Vogt. Und noch einige andere interviewt. Gerade für uns natürlich sehr spannend und da waren wir natürlich auch neugierig. Was hat sie denn da rausgefunden? Mehr dazu dann in der Folge mit Luise Kummer gleich. Aber erstmal kommen wir zu unserer Rubrik.
3: Frisch gewachst.
1: Ja, Hendrik, viel ist nicht passiert. Ne? Also gerade ist ja so diese Phase, das Training läuft langsam wieder an. Die Athleten und Athletinnen sind auf Trainingslagern unterwegs. Trainerposten sind gefestigt. Wer aufhört, wer weitermacht, ist auch klar. Also jetzt kommt so diese Phase, wo so ein bisschen Ruhe reinkommt und da passiert newstechnisch nicht viel.
2: Mhm, ja, langsam haben wir alles geklärt, so habe ich das Gefühl. Aber als ich so ein bisschen durchs Netz gestöbert bin, ähm, habe ich von so einer großen Sensation gelesen. Und zwar, dass die Single-Mix-Staffel bei den Olympischen Spielen 2026 mit dabei sein soll.
1: Ja, die werden ja dann in Antolz, also zumindest die biathlon die ja. Spiele ja in Mailand. Aber die IBU hat da auf jeden Fall jetzt einen Antrag für gestellt. Das heißt, es könnte sein, dass in Antolz dann eben auch die Single-Mix-Staffel dabei sein sollte. Mhm. Und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das nicht der Fall sein soll, denn sie ist ja jetzt auch schon länger im Weltcup und bei Weltmeisterschaften etabliert. Von daher denke ich, das ist ja auch dieser gewohnte Cycle, den man so kennt. Ne? Also mhm. ähm, es wurden ja immer wieder neue Formate eingeführt. Zuletzt äh, ja auch die Mixstaffel, die dann auch erst im Weltcup und bei Weltmeisterschaften unterwegs war und dann nachher erst bei den Olympischen Spielen. Ähm, genauso war das auch damals mit dem Massenstart zum Beispiel, der ja auch erst Anfang der 2000er dazu kam und dann, ich glaube, 2006 das erste Mal erst ausgetragen wurde bei Olympischen Spielen und vorher schon drei, vier Jahre im Weltcup unterwegs war. Also braucht immer so ein bisschen Zeit, wie man merkt, aber ja. bis jetzt ist es dann
2: doch immer wieder eingeführt worden. Also da höre ich jetzt dann raus, wenn du schon den Vergleich zur Weltmeisterschaft ziehst, dass du da eigentlich positiv gestimmt bist, dass es dann auch eben zu den Olympischen Spielen dazugehört.
1: Ja, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es nicht so sein wird. Ähm, was ich immer so ein bisschen als negativen Punkt sehe, ist, dass natürlich so Rekorde nicht mehr so gut verglichen werden können. Ne? Also mhm. überlegen wir einfach mal Ole Einer Björndalen, wo hat der gestartet? Der äh, ist bei seiner ersten Olympiade irgendwie an vier Wettbewerben dabei gewesen. Das war damals der Einzel, der Sprint, die Verfolgung. Nee, die Verfolgung wurde sogar auch erst vier Jahre später eingeführt <lacht> oder so. Also es war nur der Einzel der Sprint und die Staffel damals, drei Wettbewerbe, das heißt er hatte mhm. nur drei Chancen auf Gold, 2002 waren es dann vier und heute sind es dann eben sechs oder sieben, je nachdem, wenn die Single Mix Staffel dann eben noch dazu kommt und das verzerrt natürlich dann so bei den Rekorden ein bisschen das Bild. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir leben jetzt im Hier und Jetzt und wollen den Sport natürlich auch attraktiver machen, das heißt für uns als Zuschauer ist ein weiteres Rennen ja eigentlich ganz cool, wo wieder was Cooles passieren mhm. kann wo man äh, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spannung hat, also warum nicht? Ne?
2: Ja, sehe ich ähnlich, also gerade so die Single-Mix-Staffel, wo Frau und Mann zusammen im Team antreten, äh, ähnlich wie bei der Mix-Staffel, ist es natürlich dann spannend. Und was haben wir für ein spannendes Rennen gesehen in äh, Peking, ne? die Mix-Staffel, das war ja wohl äh, ja. mit Abstand das spannendste Rennen bei diesen Olympischen Winterspielen.
1: Ja, oder in der ganzen Saison, würde ich schon sagen.
2: Ja. Kann man echt sagen. Auf der anderen Seite müssen natürlich die Athleten und Athletinnen dann auch nochmal ran. Ne? Also da gibt es dann ein weiteres Rennen, wo so die Erstbesetzung nochmal eine Medaille gewinnen kann. Ist natürlich dann ein härteres Programm, aber wie du eben schon gesagt hast, bei der Weltmeisterschaft ist es ja ähnlich. Von daher sollten es die Athletinnen und Athleten ja gewohnt sein.
1: Ja, ich denke auch, sie sind es eben gewohnt. Aber was ich dann auch immer sehe, klar, es ist so eine Chance für kleinere Nationen, die jetzt zum Beispiel nicht vier Top-Athleten oder Athletinnen haben. Absolut. Ähm, oder vielleicht auch für eine Mixstaffel nicht so gut aufgestellt sind, dass die auch mal eine Chance haben. Ne? Hm. Wie es zum Beispiel dann mal bei Finnland war. Gut, da fehlte irgendwie der, der männliche Part, aber Kaiser Meckerein, die war ja da auch lange alleine unterwegs und hätte da vielleicht auch mal was reißen können. Ja. Ähm, oder äh, Italien natürlich auch mal sehr erfolgreich mit Lukas Hofer und Dorothea Viera, die dann vielleicht auch ähm, in ihren eigenen Staffeln eher so die Underdogs waren, waren da dann mhm. eher die, auch die Favoriten. Oder Simon Eder, Lisa Hauser dann natürlich auch mal oben mit dabei. Aber es ist dann auch wieder schade, dass jede Nation nur ein Paar stellen kann, denn dann sind natürlich sehr viele Top-Athleten und Athletinnen gar nicht dabei. Ne? Mhm. Also bei Norwegen, wenn man jetzt mal an den aktuellen Stand denkt, dann hätte man wahrscheinlich Johannes tingnes -Bö dabei und dann Martha Olsby-Reuseland. Ja, und dann sitzen draußen Tirel Eckhoff, Ingrid Landmark, <lacht> Tandrewold, Stiloholm, Lagreit, Taje Bö Wettle Christiansen, also äh, die Top-Athleten der Welt und in Frankreich oder Schweden oder Deutschland oder so ist es ja ähnlich dann.
2: Ja, könnte dann eventuell, je nachdem, wer dann in den anderen Teams startet, eine eindeutige Sache werden, aber ich denke, bis 2026 sind jetzt vier Jahre, die ähm, gut genutzt werden können und vielleicht sieht man dann da, doch, nicht so diese norwegische Dominanz.
1: Ja, wir haben ja auch immer wieder Überraschungen erlebt. Ne? Überleg mal, wer ist aktuell Weltmeister in der Single-Mix-Staffel? Anton Gigonard und Julia Simon. Also mhm. äh, Da waren auch Tirel Eckhoff und Johannes Dingesböe die großen Favoriten. Und sie haben es nicht äh, geschafft. Also... Von daher ein interessantes Format und ja, ich denke auch, das wird dann 2026
2: soweit sein, da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Ron, und dann habe ich noch von der Geheimwaffe gelesen. In Norwegen, als Büreusland soll wohl jetzt ein Laufband am Start haben. Und damit so ähnlich unterwegs sein wie Ole Einer Björn dahin. Ja, heute
1: wahrscheinlich nicht mehr, aber früher dann eben mal. Ne, Ja, interessant, ne, wie auch Sebastian Sammelson, der in der letzten Vorbereitung sich so ein Laufband zugelegt hat. Ja. Jetzt ist auch sie damit unterwegs. Und das ist ja nicht so ein Laufband, was man aus dem Fitnessstudio kennt, ne? diese kleinen Dinger. <lacht> sondern das ist ja wirklich dann irgendwie drei, vier Meter lang, drei, vier Meter breit. Also schon ein Riesending, worauf man dann eben mit Skirollern laufen kann. Mhm. Und... Sie sagt selber, wenn man älter wird, will man irgendwie den Weg oder die Hürde zum Training so gering wie möglich halten und dann einfach eben mal in den Keller gehen können oder in ihren Raum, wo sie das eben auch stehen hat ja. und dann eben trainieren können. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, denn gerade auch so in, der, in den letzten zwei Jahren, wo die Fitnessstudios teilweise geschlossen waren und man auch zu Hause ein bisschen was machen musste, konnte, wie auch immer, mhm. da habe ich doch selber schon gemerkt, dass es ziemlich schwierig ist, sich zu Hause richtig fokussieren zu können und klar wird sie da so einen eigenen Raum für haben und alles, wo das wirklich getrennt ist vom Rest wahrscheinlich. Aber mhm. ich finde es dann doch ein bisschen schwieriger und finde es auch persönlich irgendwie angenehmer, gerade als jemand, der rausgehen kann und laufen kann oder Rollerski laufen kann, dann eben in ihrem Fall. Ja, einfach rauszugehen in die Natur und dann vielleicht auch, auch wenn es immer dieselbe Strecke ist, aber du siehst da ja trotzdem immer irgendwie was Neues, also sei es andere Menschen, die da gerade unterwegs sind oder irgendwas mhm. passiert und auf so einem Laufband dann, klar, sie kann da die Weltcup-Strecken nachlaufen und alles. Aber stelle ich mir doch schon sehr monoton und langweilig vor, im Keller dann die Wand anzustarren davor sich.
2: Ja, ich glaube, für einen kurzen Zeitraum wäre das sicherlich eine gute Alternative. Und auch, wenn man jetzt mal überlegt, ich weiß nicht genau, wie das Wetter so in Norwegen phasenweise ist, wenn es dann da mal eine Regenperiode gibt, dann denke ich mir, geht man sicherlich lieber auf das Laufband. Aber sonst denke ich auch so, gerade als fortgeschrittener beziehungsweise älterer Athlet, so der ich dann zum Beispiel wäre, da wäre ich doch wohl lieber oder da bräuchte ich doch eher so den Antrieb äh, von den Jungen, dass ich mir denke, oh im Training, ey, die kommen mir näher, das äh, muss ich verhindern, da muss ich gegenkämpfen, äh, damit ich so weiß, wo meine Konkurrenz, mein Team so steht, dass ja. ich auch nicht meinen Standpunkt verliere, aber vielleicht ist sie so ein Profi genug, dass sie halt immer weiß, wo sie aktuell steht und was sie tun muss und von daher kann sie sich vielleicht gerade deswegen genau nur auf sich konzentrieren.
1: Ja, ich glaube, ihr Problem ist auch so ein bisschen, dass sie ja in Lillehammer trainiert und da sind, glaube ich, nicht so viele Athletinnen unterwegs, also Teril Eckhoff mhm. und Ingrid Landmark Tandrevold, die trainieren ja in Oslo, ich glaube, Ida Lien ist noch bei ihr in Lillehammer und mhm. ich weiß nicht, wie es mit Caroline Offix hat, Knotten ist, ich glaube, die auch. Aber ja, wie dem auch sei, ähm, die Top-Athletinnen sind eben in Oslo unterwegs, das heißt, sie sind sowieso getrennt mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, sie wird natürlich wahrscheinlich auch mixen. Aber Hendrik, ich habe mir auch gedacht, so, eine, so ein Laufband, das kostet nicht ja nur mal 30.000 <lacht> Euro oder so, sondern da ist man wahrscheinlich schon so in, den, ja, in einem guten oder in einem unteren sechsstelligen Bereich unterwegs und da denke ich mir doch, das machst du doch nicht nur für eine einzige Vorbereitung, wo du dann auch noch, ja, die, sagen wir mal, geht von Mai bis Oktober, November, dann bist du im September, Oktober wahrscheinlich schon auf Skiern wieder unterwegs und mhm. dazwischen hast du noch Trainingslage. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man so eine Investition nur für eine einzige Saison macht. Ich meine, ich weiß nicht, wieso der Gebrauchtmarkt für Laufbänder da ist oder für Skiroller-Laufbänder ist in Norwegen, aber... Ähm, das fände ich doch schon ein bisschen übertrieben, wenn man das nur für diese eine Vorbereitung, für diese zwei, drei Monate jetzt macht.
2: Das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Denke ich auch. Also ich meine, leisten wird es können, sonst hätte es nicht getan. Aber ja, so eine große Anschaffung zu tun ähm, und sich da quasi nochmal so ein neues Level zu erarbeiten, ich weiß nicht, ja, das, das müsste man auch eigentlich, oder bei so einer Investition müsste man eigentlich langfristig denken. Jetzt die Frage, wie langfristig ist langfristig bei martholz geräuseland Aber da könnte man schon munkeln, hm, vielleicht hat sie noch einen anderen Plan. Schauen wir mal.
1: Ja, auf jeden Fall eine interessante Sache und mal sehen, ob ihr das vielleicht dann nochmal einen kleinen Leistungssprung bringt im nächsten Winter oder vielleicht auch einfach mental ein kleiner Vorteil, wie sie ist. Mhm. Ab November, Dezember sind wir dann schlauer, Hendrik. Hendrik, ansonsten ist ja nicht viel passiert, aber mir ist was aufgefallen, so beim Recherchieren im Netz, auf der Suche nach den Neuigkeiten der Woche.
2: Und zwar, es gibt Diebe im Internet. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt Diebe im Internet? Ich habe das schon mal von gehört. Ja, Also auch im Internet soll man wohl aufpassen, was da so abgeht. ja.
1: Und mir ist aufgefallen, gerade ähm, haben wir ja vor ein, zwei Wochen, vor einer Woche oder so, letzte Woche, genau, da haben wir doch äh, die ibuk preisgelder der Damen mhm. veröffentlicht und da sind mir drei Artikel ins Auge gefallen. Die hatten doch ziemlich ähnliche Werte wie wir, beziehungsweise genau die Werte wie wir. Mhm. Ähm, und der Text, der Text war auch ziemlich ähnlich teilweise, zumindest Ausschnitte davon. Es war aber keine Hinweis auf die Quelle gegeben. Also hm, ja. wurde da etwa unser Gedankengut <lacht> geklaut, Hendrik?
2: Ja, könnte man im ersten Moment so denken. Und mir kam es so vor, als ich den Text gelesen habe, hier hat... Ähm ja, ein, ein Schulkamerad, wem, von wem anders einen Aufsatz bekommen <lacht> und den mal gerade ein bisschen umgeschrieben.
1: Ja. ja, das Problem ist natürlich, das sind äh, ausländische Seiten. Also ich glaube, das war eine norwegische und eine italienische mhm. und noch irgendwas. Ja, und ähm, dadurch ist die Übersetzung natürlich ein bisschen anders. Aber, also es waren so ein paar Formulierungen <lacht> auch in dem Text drin. Äh, da glaube ich nicht, dass die einer so einfach auch wiedergeben würde aus dem Kopf und gerade solche ja, solche, wie soll man das sagen, diese Cluster-Seiten, die einfach nicht nur Biathlon sammeln, sondern generell so Sportseiten, mhm. ne, ähm, finde ich dann schon sehr, sehr auffällig. Und klar, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt da selber nachgerechnet haben, was ich aber erstmal anzweifle. Und dann ist das Timing natürlich auch sehr, sehr komisch und dann so kurz hintereinander <lacht> auch, als hätten die es auf einmal so entdeckt oder gleichzeitig mhm. alle selber ausgearbeitet. Also schon sehr auffällig. Und äh, ja, verstehe ich auch nicht, was das überhaupt auch für einen Journalismus? Also muss man eigentlich immer hm. Quellen nennen, oder? Und dann äh, die extra eigentlich Runde schon, auch noch als Quelle ja. zu nehmen. Klar, wir sind natürlich große Influencer im Biathlon-Bereich, Hendrik, aber man muss <lacht> es natürlich nicht übertreiben, oder?
2: Ja, aber scheinbar wissen diese Seiten, wo sie halt dann gute Informationen herbekommen.
1: Ja, wer kann es ihnen verübeln, ne? <lacht> Ganz klar. <lacht> Nein, also leider werden die wahrscheinlich auch diesen Podcast eh nicht hören, weil es eben, wie gesagt, ausländische Seiten sind. Und ich glaube, Deutsch ist nicht deren Stärke, wenn es schon das Quellenangeben nicht ist. Mhm. Ähm, aber es gab auch eine andere Seite, ähm, eine französische, die hat uns direkt auch mit Link und so weiter erwähnt und uns auch dann äh, unseren Instagram-Post repostet, so quasi, wo man draufklicken kann und so, dann sieht mhm. man es direkt alles.
2: So was ist natürlich cool.
1: Ist natürlich cool und ist ja eigentlich auch richtig so, ne?
2: Genau, ja, so sollte es sein.
1: Ja, aber uns hatte auch schon mal jemand geschrieben, jetzt mal unabhängig von diesen Artikeln, die ich gefunden habe, dass es auch eine Seite gibt, die auch andere Artikel und sogar Bilder klaut. Also die klauen auch mhm. unsere Bilder, packen die auf ihre Seite. Klar, man sieht immer unser Logo auf den Bildern, aber da das nicht verlinkt ist und so, mhm. und die auch nichts dazu schreiben, wo die das herhaben, äh, kommt natürlich der normale Leser da nicht drauf. Ne? Also.
2: Ja, und ich denke, viele Leute, die dann den Artikel lesen, Machen sie auch gar nicht so die Gedanken, so, was ist das jetzt hier für ein Logo oder wo kommt dieses Bild her?
1: Ja, und ich habe dann zwar Quellenangaben bei den Bildern gesehen, aber ähm, da frage ich mich dann auch, sind die gekauft oder sind die dann auch einfach äh, aus dem Internet genommen und dann eben verwendet und das war's. Also keine Ahnung, aber das ist schon eine sehr komische Eigenart, wie ich finde. Und auf jeden Fall nicht cool, aber wenn ihr jetzt sagt, das hier, was ihr macht, Jungs, das ist richtig cool, auch wenn wir gerade <lacht> so einen kleinen Arroganzanflug hatten, ne? Aber dafür wollen wir doch mal fünf Sterne geben. Dann könnt ihr das ja jetzt auch machen bei Spotify.
2: Stimmt, Ron. Gut, dass du es hier nochmal erwähnst. Denn da gibt es so einen kleinen Stern, da könnt ihr mal draufklicken. Gebt dann davon fünf. Ja, und dafür bedanken wir uns dann wieder. Genau, damit versüßt ihr uns den Tag. Und wir versüßen euch jetzt den Tag mit Luise Kummer. Perfekte Überleitung. Viel Spaß dabei.
3: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Luise Kummer. <lacht> <lacht> ja, willkommen. Freut uns erstmal, dass du hier bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
2: Luise, du bist ähm, heute keine aktive Biathletin mehr. Das Ganze war aber eine lange Zeit Teil deines Lebens. Und ähm, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Also wo hat alles angefangen?
0: Genau, so das Ganze ging damit los, dass der Papa einer Freundin bei uns im Verein tätig war in Frankenhain. Und mehr oder weniger wurde ich dann einfach mal zu einem Probetraining mitgeschleift, weil wir auch noch nicht ähm, die Sportart so für uns gefunden haben. Also wir waren damals, glaube ich, neun Jahre alt. Mhm. Und das hat uns auf Anhieb so gut gefallen, dass wir dann dabei geblieben sind. Und so ging das Ganze eigentlich los und dann so Step by Step.
1: Und äh, dann bist du direkt hockt geblieben und äh, hast auch direkt gewusst, das würde ich professionell machen oder wie war das?
0: Äh, nee, so war es gar nicht bei mir tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich als ich angefangen habe, nie direkt diesen großen Lebenstraum, ich will jetzt unbedingt Olympiasieger werden oder wie auch immer, sondern es war wirklich bei mir, nach und nach hat sich das ergeben. Ich hatte auch nicht geplant, aus Sportgymnasium zu gehen. Ich wollte das nicht professionell nach dem Abi dann machen, sondern das war dann einfach, es hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich das weitergemacht. Dann stand die Entscheidung an, geht man aus Sportgymnasium oder nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, why not? Meine Freundin ist dann auch gegangen. es hat sich dann ganz gut ähm, ergeben. Und ja, selbst da hatte ich dann auch nicht geplant, das professionell nach der Schule weiterzumachen.
3: Mhm.
0: Das hat dann einfach von der Leistung her gut gepasst. Und dann hat es auch irgendwann, ja, hatte ich wie so einen Switch im Kopf, also was das Mindset betrifft, und habe gemerkt, okay, das ist jetzt eigentlich die einmalige Chance. Und ja, dann ging eigentlich immer alles Richtung Profisport weiter. Und dann war ich auch sehr froh, dass das auch von der Leistung her gut gepasst hat. Ähm, wo es dann wirklich darum ging, zu welcher Behörde kommt man, klappt das auch überhaupt? Und dann war ich dann sehr froh, dass das funktioniert hat und dachte mir, ja, okay, dann schaue ich jetzt erstmal, wie weit es gehen kann.
1: Du bist aber ursprünglich aus Leipzig, ne? Also gar nicht so eine richtige Wintersportregion eigentlich?
0: Nee, also ich wurde geboren in Jena. Ach aber nee. ich wo, also meine Eltern wohnen tatsächlich nur 20 Minuten weg von Oberhof. Also okay. habe ich schon immer in der Nähe gewohnt.
1: Ja, gut, nee, dann liegt das natürlich nahe. Und wir wollen natürlich heute auch mal auf deine Karriere zurückblicken. Und wir starten bei den junioren 2014. Also ist schon eine Zeit her, ne? Aber damals hast du ja zwei Goldmedaillen geholt und eine Silbermedaille im Verfolger, im Einzel- und mit der Staffel hier. Und das hatte ja dann auch irgendwo das Tor zum Weltcup direkt mal geöffnet. Weißt du noch, wie das damals für dich war?
0: Ja, also ich muss echt sagen, die zwei JWMs davor, die waren für mich ein bisschen schwierig, weil ich ähm, mir gerade vor den ersten internationalen Rennen wirklich sehr, sehr viel Druck gemacht habe. Und da ist es ist leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das erwünscht hatte oder wie die Quali auch vorher verlaufen war. Und dann wusste ich, okay, das jetzt meine ist jetzt meine letzte Chance, mhm. äh, mich zu beweisen. Da ging es ja auch dann um den Behördenplatz. Und da wusste ich, okay, da muss ich jetzt definitiv auch was abliefern. Und da wusste ich noch genau, dass der erste Wettkampf ist dann ein bisschen schief gelaufen. Da hatte ich zwei Fehler im Sprint und war dann schon so ein bisschen enttäuscht, weil dann natürlich hängt irgendwie auch eine Verfolgung dran und wenn der... Start dann nicht so gut ist, dann macht man sich ja noch mehr Druck und dann muss ich echt sagen, da ist bei mir so beim zweiten Rennen ein bisschen der Knoten geplatzt, das war dann die Verfolgung und ja. bin ich ja dann Zweite geworden und es war auch für mich irgendwie so das Rennen, was ich noch am krassesten im Kopf habe irgendwie, weil danach war es wirklich dieses, ja dieses Flow-Gefühl, was man sich ja immer irgendwie erhofft, was man nicht erzwingen kann und danach lief es dann tatsächlich einfach, also da konnte ich dann irgendwie den Kopf ausschalten und locker rangehen, weil ich wusste, okay, ich habe eine Medaille und das war natürlich damals im Alter eigentlich das Größte, was man so erreichen kann. Und da wusste ich auch, dass das natürlich irgendwo die Tür öffnet zu einem Behördenplatz. Und ja, danach war alles eigentlich nur noch Zugabe. Aber umso schöner, dass dann natürlich noch zwei da ne, medaillen rausgesprungen sind dabei. Ja,
3: klar. Mhm.
2: Und in, in weiterer Folge ging es ja dann auch ähm, auf die große Biathlon-Bühne. Ne? Also im März 2014 hast du dann dein Debüt bei äh, der letzten Weltcup-Station am Holmkollen in Oslo. Da bist du 81. im Sprint geworden mit zwei Fehlern. Erinnerst du dich noch an dein erstes Rennen im Weltcup?
0: Absolut. Das war natürlich ein Riesending. Ähm, ja. Was ziemlich cool war, dass damals die Annika Knoll, auch eine gute Freundin von mir, an dem Wochenende auch mit gestartet ist. Das heißt, wir konnten das so ein bisschen gemeinsam erleben.
3: Mhm.
0: Und das war auf jeden Fall Wahnsinn, einfach in diesem Starterfeld zu stehen, mit den ganzen Athleten, die man jahrelang verfolgt hat, die Vorbilder sind. Also auch alles sehr einschüchternd, muss man dazu sagen. Ja, ja ich meine, das war dann irgendwo auch das letzte Rennen der Saison und ich wollte es locker angehen und ja, da ging dann aber bei mir wirklich nicht mehr viel. Also ich weiß noch, da dachte ich mir so, okay, gut. Also so hätte ich mir den Anstand dann ähm, nicht unbedingt gewünscht. Ähm, ja, ich meine, wir haben die Zeit dann trotzdem dort genossen. Aber natürlich hätte ich mir dann auch erhofft, dass es ähm, bei meinem ersten beim cup debüt hm vielleicht ein bisschen woanders hingeht.
2: Ja, aber ich nehme auch an, dass dann da auch die Aufregung eine große Rolle gespielt hat. Gab es denn da auch so ähm, Momente, wo dich wer vielleicht an die Hand genommen hat oder wo es Input von anderen vorab gab, die dir was, was geraten haben oder so?
0: Also das Schöne daran war ja, dass viele Athleten, die damals auch im Weltcup-Team waren, also ob es jetzt eine Laura ist oder auch ähm, die Franzi oder so, die kannte ich auch schon vorher. Also wir haben teilweise auch Lehrgänge zusammen gehabt, die sind ja auch beide so in meinem Altersbereich und ja, aber auch andere Leute, also man kannte sich ja schon vorher, auch teilweise die Betreuer und Trainer und dadurch, ich glaube, das gewohnte Umfeld, sage ich mal, hat einem das ein bisschen erleichtert, definitiv und auch unterstützt. Ähm, ich weiß, meine Eltern waren zum Beispiel auch dort bei dem Wochenende, was sehr cool war und ja, ich glaube, dadurch fällt einem der Einstieg noch ein bisschen leichter.
1: Ich meine, man muss ja sagen, du warst ja noch sehr jung, ne? ich glaube damals 20 und dann in der Folgesaison 2014, 15, gerade mal 21 Jahre alt. Und dann aber direkt zum Start im Weltcup dabei ne? und dann direkt 17. auch geworden im Einzel mit 20 Treffern. Und man kennt es ja, Deutschland ist eine Biathlon-Nation. Ne? Und ich kann mir vorstellen, du warst dann direkt auch ein ziemlich großes Gesprächsthema in den Medien, oder?
0: Ja, also ich hätte ehrlich gesagt das nicht erwartet, dass ich dann direkt die Folgesaison komplett dabei sein durfte. Also das war echt eine große Ehre für mich. Ich meine, damals gab es auch echt, sage ich mal, so eine Chance, wie es die Jahre vorher nicht gab, weil doch viele etablierte Athletinnen dann auch aufgehört haben einfach und dadurch sind auch Plätze frei geworden. Und ich glaube, dass ich die Chance dann eben gut nutzen konnte. Und da hat einfach viel zusammengepasst. Ja, ich bin dann eigentlich wieder so rangegangen, dass ich erstmal schaue. Also mein Ziel war war und war eigentlich bei jedem Rennen, dass ich mir vorgenommen habe, meine bestmögliche Leistung abzuliefern, das was eben möglich ist und ich glaube, das muss man auch lernen, richtig einzuordnen am Anfang, weil wenn man halt, sage ich mal, nur einen 95% Tag hat, den man abliefern kann, dann wird man eben auch schnell durchgereicht in diesem Feld und da ist es für, glaube ich, gerade einen jungen Athleten auch super schwer, das richtig einzuschätzen und vielleicht zu sagen, okay, das war gar kein schlechtes Rennen heute, aber in dem Bereich da geht es einfach um Sekunden und genau, deshalb habe ich auch versucht, nicht so vor Kampf dran zu gehen und wusste, ich muss mich da vor allem aufs Schießen verlassen. Und das hat dann überraschenderweise auch gleich sehr gut geklappt ähm, in Östersund. Und ja, deshalb war ich sehr froh, dass ich, sage ich mal, mein, nachdem mein Weltcup-Debüt zeigen konnte, dass ich doch irgendwie da auch was abliefern kann auf der Bühne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein 17. Platz ist ja schon sehr stark in dem Alter. Aber wie hast du das Rennen damals erlebt selber? Also als du mitten im Rennen drin warst, wie lief das ab für dich?
0: Man hangelt sich eigentlich so von Schießen zu schießen und versucht Verschiedene Aufgaben, die man sich vornimmt, wo man genau weiß, die sind wichtig, auf das muss man sich fokussieren, so nach und nach abzuarbeiten. Also gar nicht, dass man sich komplett von dem, vom Publikum, von den anderen Startern so beeinflussen lässt, sondern sich wirklich auf das fokussiert, okay, was sind jetzt meine Aufgaben in dem Rennen und die probiere ich einfach bestmöglich nach und nach ähm, ja, zu absolvieren und so habe ich das Ganze dann auch gestaltet. Ja, also ich muss sagen, das Rennen war ein sehr, sehr hartes, weil Östersund ist ja schon eine heftige Strecke. Und ich kann mich auch erinnern, dass die Bedingungen echt nicht die besten waren. Ja, mhm. Also ja, man, ja. das kam mir schon echt <lacht> ewig vor das Rennen. Ja. Und ja, doch umso schöner, dass dann irgendwie gleich ja, ein guter Saisonstart rausgekommen ist.
2: Aber unabhängig von den Plätzen, die dann da frei geworden sind, die du eben erwähnt hast, muss es ja auch bedeuten, dass du in der Vorbereitung schon abgeliefert hast, oder? Also dass du dann direkt dabei warst?
0: Ja doch, das hat sich schon ein bisschen im Jahresverlauf abgezeichnet, weil ich davor auch dann mit dem Weltcup-Team trainieren konnte das Jahr über. Und ich auch mich nicht erinnern kann, dass ich da große Probleme mit Krankheit oder Verletzung hatte. Also das ist alles sehr gut verlaufen auf jeden Fall. Ich glaube, das war definitiv eine Grundlage dafür. Aber bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich oft gar nicht von der Trainingsleistung unbedingt auf die Wettkampfleistung schließen konnte. Weil das doch manchmal dann noch, also es war, ist dann eine ganz andere Situation.
1: Ja und dann beim nächsten Weltcup auch in Hofwilzen. da wird es ja richtig verrückt. Ne? Also dein erster Sieg dann mit der Staffel im fünften weltcup gerade mal. War das für dich damals vielleicht auch was Besonderes oder war es einfach vielleicht auch normal, weil das deutsche Team war zu der Zeit natürlich auch sehr stark und dann gerade bei Staffeln immer vorne dabei, ne?
0: Also, das war absolut nichts. Also, es war nichts Alltägliches für mich. Das war okay. definitiv was Besonderes, ja. weil erstens überhaupt bei einer deutschen Staffel dabei zu sein bedeutet ja schon, dass man in dem Moment einer der vier ähm, Top-Athletinnen ist und hm. das war eh schon eine große Ehre für mich. Und dann, als es um die Staffelaufstellung ging, weiß ich noch, äh, dann ging es darum, okay, wer läuft denn das Ding jetzt an? Und als dann klar war, ja, okay, ähm, ich bin dann diejenige, dachte ich mir, oh mein Gott, was wird denn das jetzt? Ähm, natürlich war ich da unfassbar aufgeregt. Aber ja, so im Nachhinein hat es mich ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, dass ich die erste Runde auch dann so mitgehen konnte an vielen Stellen. Und das hat einem dann schon einen Push gegeben. Und ja, also ich habe das als sehr, sehr positive Erfahrung auf jeden Fall in der Erinnerung, weil ich finde, mit dem Team ist es immer noch mal was ganz anderes. Wenn man das zusammen erleben kann, einfach. Also, ich glaube auch, dass damals viele so die Teamaufstellung an sich sehr unterschätzt haben, beziehungsweise uns wurde jetzt nicht so viel zugetraut, weil ja doch viele junge Athletinnen dabei waren. Ja. Und das war, glaube ich, dann besonders nochmal eine Motivation für uns. Und deshalb doch, also, das war schon wirklich eine sehr coole Sache.
1: Ja, ich glaube, es waren damals Franzi Preuß, Vanessa Hinson, und Franziska Hüldebrand, ne? Ihr. Ja, Bier. Genau. Und äh, du hast deinen Job auf jeden Fall gut gemacht damals, oder? Also nur einen Nachlader
0: gehabt? Ja, doch, da war ich sehr zufrieden mit mir. Vor allem, da war ja auch die Laura nicht dabei. Also da ja. war eigentlich klar, dass die stärkste Athletin gar nicht die Staffel mitlaufen kann. Und ja, genau. Deshalb war es eigentlich umso, umso mehr wert, sag ich mal.
2: Ja. Und wieso kam so ein Oh Nein bei dir auf, als du erfahren hast, dass du Startläuferin bist? Wärst du lieber woanders gestartet?
0: <lacht> ja, also so. Am Anfang, glaube ich, in diesem Feld an die erste Staffel zu laufen, denkt man sich so, ja, vielleicht an zweiter oder dritter Stelle. Dann sieht man erst mal, wie es Rennen läuft. Und dann ja, ist es eben schon so ein bisschen angelaufen. Aber dann so die Staffelferin zu sein, das ist schon nochmal so ein besonderer Druck, finde ich irgendwie. Aber ich muss auch sagen, danach äh, habe ich den Stadtplatz in der Staffel eigentlich lieb gewonnen. Also mhm. das hätte ich vorher so also auch nicht gedacht. Aber das war dann fast eigentlich mein Favorite, sage ich mal.
2: Ja, und es ging ja dann auch in Antolz äh, im Januar. Eben weiter, ne? der zweite Sieg mit der Staffel. Und ich stelle mir vor, in dem Alter, da musst du doch so echt auf einer Welle geschwebt haben, oder?
0: Ja, ich habe das vieles gar nicht mehr so bewusst realisiert in dem Moment. Ich habe, glaube ich, so ein, zwei Jahre danach gebraucht, um alles zu verarbeiten, weil man ja doch so von einem zum nächsten weltcup rusht äh, rushed und ich das gar nicht auch damals so wahrgenommen habe, was das eigentlich gerade für ein großes Ding ist. Das war ja irgendwie was, worauf man jahrelang hinarbeitet, was man sich immer wünscht dann einfach da im Weltcupteam team dabei zu sein und ich konnte das damals gar nicht so bewusst äh, realisieren, dass es das gerade passiert irgendwie und das ist ja doch so ein ständiges Up und Down. Ich meine, so eine richtige Konstanz hatte ich da noch nicht drin in den Rennen, da liefen Rennen sehr gut, dann andere nicht so und da ist es irgendwie so viel Erfahrung, die man da erstmal ja verarbeiten muss, also das war schon... War schon eine wilde Zeit.
1: <lacht> ja, ich meine, du konntest immer wieder einen draufsetzen nochmal. Ne? Also einen Monat später dann im Februar in Novemesto wirst du dann elft im Verfolger. Das war eine neue Karrierebestleistung für dich, bis als 28. im Sprint gestartet. Und das war ja auch das letzte Rennen vor der WM damals. Ne? Und damit ja für dich dann auch irgendwie eine Folge die Frage, bin ich jetzt hier dabei oder nicht? Ne? Also weißt du noch, wie das damals war?
0: Ja, also natürlich, das hat man immer im Blick, äh, die Quali für die WM. Und dachte ich mir auch, okay, also. Nachdem ich dann einmal äh, schon in die Top 15 gelaufen war, dachte ich mir, okay, es ist möglich prinzipiell. Und ich habe, also ich habe das jetzt nicht vorausgesetzt, dass es das unbedingt funktionieren muss, aber es war schon so, dass ich mir dachte, ja, okay, Nova Mesto, jetzt habe ich nochmal die Chance. Und das natürlich dann beim letzten Rennen noch klappt. Das, ich weiß, da waren die Bedingungen auch ein bisschen verrückt. Da gab es sehr viel Schneefall und da wurde das Feld sehr gut durchgemischt, in a, also unter dem Rennen. Und das war allein für mich unabhängig von der Quali an sich, nochmal so eine Bestätigung. Ich habe es aus eigener Kraft geschafft, die Quali irgendwie zu bewältigen. Und ja, doch, also das war für mich schon nochmal, also ja, hat doch den Selbstwertgefühl nochmal sehr gepusht.
2: Und dann war es ja auch soweit, ne? Also du bist mit nach Kontulachti gereist, 2015 zur Weltmeisterschaft. Da bist du in der mix gestartet und im Einzel an den Start gegangen. Das war deine erste Weltmeisterschaft und ja auch im Team. Ne, äh, war das eine sehr erfolgreiche, also die Stimmung, ja denke ich zumindest, war intern super. <lacht> äh, hast du das zu der Zeit dann auch schon alles so mitbekommen?
0: Ja, also die Stimmung war definitiv wirklich gut zu der Zeit. Also auch so im Nachhinein weiß ich, wir hatten noch nochmal drüber unterhalten mit ähm, ein paar Athleten, die damals auch dabei waren. Die haben auch gesagt, also das hat sich schon sehr, sag ich mal, abgehoben im Vergleich zu vielen anderen WMs, wo ich dann äh, auch nicht dabei war, also ich konnte es selber gar nicht äh, einordnen, sage ich mal. Ja, also ich weiß auch, die Trainer haben damals gesagt, wir wollen auch allen eine Chance geben, die sich selber aus eigener Kraft qualifizieren konnten und darüber war ich natürlich sehr froh und ja, Conte die kannte ich auch schon von vorher, das war meine erste JWM damals mhm. und ich war unglaublich überrascht, dass ich in der Mixstaffel dann laufen durfte. Ja. Ähm, muss auch sagen, also das Rennen ist, das ist komplett schief gelaufen bei mir, weil ich mir da so einen Stress vorher gemacht habe, dass ich so richtig, ich war wie so, weiß nicht, ein bisschen paralysiert, so körperlich. Ich hatte das Gefühl, ich bin so richtig steif losgelaufen und so verkrampft, also so zugemacht vom Kopf einfach her, dass dann auch wirklich nicht viel ging. Das hat natürlich unfassbar leid getan für die anderen, weil es ist ja doch eigentlich der Saisonhöhepunkt. Also es war leider ein bisschen schade. Ähm, Genau, dann durfte ich noch bei dem, beim Einzel starten. Äh, da habe ich leider dann beim letzten Schießen mir eine gute, einen guten Rang ähm, versaut, sage ich mal. Äh, das war auch ein bisschen schade, aber im Großen und Ganzen denke ich mir trotzdem, also für, sage ich mal, die Erste und eine einzige WM bei mir, aber ja. trotzdem... Ich war erstmal froh, dass ich überhaupt äh, dabei war. Also mhm. von daher war ich trotzdem im Nachhinein happy damit.
1: Ja, ist schon verrückt, was der Kopf da für Ausmaße annehmen kann bei so einem Rennen. Ne? Also, und da bei einer Mixstaffel, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Also du bist ja eine von zwei Frauen, die da startet. Und äh, da ist das Licht ja nochmal viel intensiver auf dich gerichtet, als wäre es jetzt eine Damestaffel oder sowas. Ne?
3: Ja,
0: das auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Na gut, auf jeden Fall. Das nächste Highlight kam dann zum Saisonabschluss bei dir in Mansisk damals. Ne? Der achte Platz im Sprint hier mit zehn Treffern. War das vielleicht auch schon das beste Rennen deiner Karriere?
0: Ähm, ja, doch vermutlich, wenn man es so betrachtet, würde ich das schon sagen. Äh, das war auch wieder so ein Rennen, wo man einfach sagt, okay, Massenstadt muss man muss mal schauen, wie man sich erstmal mal in der ersten Runde und dann irgendwie von Schießen zu Schießen brechen ja doch mehr Athleten hinten weg. Ähm, ich habe dann gemerkt, okay, mir geht's also gar der nicht schlecht. So also ne? der Sprint, <lacht> Also das war der Sprint.
1: Ja, der Sprint in hand <lacht> Okay, habe ich.
0: Also, <lacht> Gut, das ist eine sehr gute Erinnerung. dann habe ich es tatsächlich selber gerade verwechselt. Ähm, ja, ich weiß auch, dass ich mich an dem Wochenende gar nicht so schlecht gefühlt habe, dafür, dass es das letzte Wochenende war.
3: Mhm.
0: Und ähm, ich finde die Strecken auch sehr cool dort. Oder allgemein, den Wettkampfort ist natürlich nachvollziehbar, dass ähm, ja, Russland jetzt keine Rennen mehr ähm, ja, veranstaltet. Aber äh, wie gesagt, Ranti an sich, finde ich, ist eine sehr coole Anlage. Mhm. Und doch, da habe ich schon gemerkt, da fühle ich mich wohl drauf. Und das war, ja, wie auf jeden Fall auch in einer sehr guten Erinnerung und hat mich, hat mich wieder mal selber überrascht, dass ja. ich da nochmal in die Top 10 laufen konnte, genau zu Ende der Saison.
2: Ja, ich stelle mir so den Weltcup-Ort auch ziemlich imposant vor, gerade auch so was die Fans betrifft, und ähm, aber vielleicht auch so die Temperatur ist ja dann nochmal ein Ticken kälter als in den anderen Regionen. Das war dann für dich nie so ein Thema?
0: Ja, also an dem Wochenende war es gar nicht besonders kalt. Also okay. es waren eigentlich ganz normale Temperaturen. Also ich habe es auch schon anders erlebt in ähm, Russland oder speziell Sibirien. Mm. Ja. Da geht es auch teilweise bis 25 oder kälter. Genau ja. Aber an dem Wochenende waren eigentlich relativ normale Bedingungen. Und ja, aber man merkt auf jeden Fall die Begeisterung. Also auch wenn ja. man in der Stadt unterwegs ist, Zuschauer, die sind einfach, die sind da voll dabei und freuen sich ultra, dass die ganzen, dass die ganzen Sportler da sind. Und das ist echt ein... War ein cooles Ambiente dort.
1: Es ist auch immer krass, was die Russen noch zu ihren nationalen Meisterschaften oder so aufziehen. Das ist immer interessant zu sehen. Das sieht nämlich aus wie so ein weltcup -Rennen. Aber man muss sagen, bis hierhin ging es für dich ja immer weiter bergauf. Ne? Du warst immer noch 21 Jahre alt dann zum Saisonende. Aber was ist dann passiert bei dir?
0: Das war, glaube ich, damals ein Mix aus vielen Sachen, die irgendwie zusammengekommen sind. Also ich kann da auch jetzt gar nicht speziell ein, einen Punkt rausnehmen, wo ich sage, daran lag es jetzt. Also... Ich hatte dann zum Beispiel in der nächsten Saisonvorbereitung noch eine weiße Zahn-OP kurz vor ähm, ja den, dem letzten Lehrgang, bevor die Saison startet. Und das lag terminlich leider viel zu nah zusammen, konnte ich aber nicht beeinflussen, weil die mussten dann leider raus. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das war jetzt gar nicht gut mit dem Training dann direkt obendrauf und es war dann schon ein schwieriger Start. Und ja, dann war irgendwie so viele Krankheiten, viele Ausfälle und dann war, glaube ich, auch das Thema der Psyche doch definitiv eins, was nicht unbedingt förderlich war. Und ja, wie gesagt, irgendwie kamen dann viele Faktoren zusammen. Und ich hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass mein Körper nicht mehr so viel hergegeben hat. Also ich schätze auch mal, dass es einfach damals zu viel Belastung war. Also nicht unbedingt jetzt in der Saisonvorbereitung, das Jahr drauf nach äh, der Weltcup-Saison, sondern einfach auch schon die Jahre vorher. Ja. Ähm, so in der im Übergang von sage ich mal im Training während der Schulzeit und dann als Profi, weil ich weiß, wir haben das erste Jahr zum Beispiel auch mit Andrea trainiert und Enkel? ich glaube, das war ja genau, ja, okay. das war vielleicht teilweise einfach too much dann in der Summation und ja, ich hatte dann irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, das Gefühl, dass der Körper ab einem gewissen Punkt abblockt und gar nicht mehr so an die letzten Ressourcen ja daran geht.
1: Aber hätte man nicht einfach sagen können, ja, ich mache jetzt mal zwei, drei Monate Pause oder so und steige dann wieder langsam ein und baue mich wieder langsam auf?
0: Wenn man gemerkt hat, dass, ähm, selber viel nicht, also nicht mehr, nicht mehr viel geht im Training, dann wurde automatisch das Ganze da schon drauf reagiert. Aber ich weiß halt im Endeffekt auch nicht. Also man muss ja immer schauen, welche Balance ist jetzt die richtige vom Training her. Man ist ja immer irgendwo am Limit, an, dass man sagt, man trainiert eigentlich so viel wie geht, aber ja. nicht zu viel und, mhm. Wo ist der Punkt, wo ist dieser Sweet Spot? Das muss man halt irgendwie für sich rausfinden. Und kann vermutlich sein, dass ich zu lange einfach ein bisschen drüber war. Und da hilft dann manchmal auch gar nicht, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt mal eine Zeitperiode wirklich ruhiger. Kann auch sein, dass, wie gesagt, der Körper noch irgendwann ablockt und sagt, nee, funktioniert jetzt nicht mehr, oder das gebe ich einfach nicht mehr her. Ja, also ich hatte danach jetzt nicht das Gefühl, dass ich gar nicht mehr leistungsfähig bin, aber es war irgendwie nicht mehr, vielleicht war es auch dass ich mir selber zu viel Druck gemacht habe und dann nicht mehr so die Lockerheit hatte. Ja. Weil ich wusste, okay, ich äh, bin da jetzt schon mal mit reingelaufen und hatte natürlich dann umso höhere Ziele nach dem Jahr. Vielleicht kam das dann auch einfach mit dazu.
1: Ja, es sah ja wirklich so aus, als wärst du so die nächste große Zukunftshoffnung für Deutschland, oder?
0: Das habe ich jetzt selber nicht so eingeschätzt, aber ich hätte schon mir hofft oder gedacht, dass ich einfach so ein, stetigen Leistungsaufbau im Laufe der nächsten Jahre einfach fokussieren kann weiter, dass ich, weil ich war jetzt noch nie diejenige, die von klein auf die Topläuferin war, sondern mir war klar, wenn, dann muss ich das nach und nach steigern. Mhm. Natürlich auch mit der Summation der Rennen, dass man einfach so eine Wettkampfhärter entwickelt über die Jahre, weil so eine Saison ist ja auch sehr lang und hat sehr viele Rennen. Das war schon der Plan, dass ich dann so stetig einfach mich da steigern kann es hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war trotzdem froh, dass ich da noch ein paar Höhepunkte mitnehmen konnte, auch ähm, EM oder solche Sachen. Ja. Und dass ich da trotzdem auch teilweise noch mal richtig was zeigen konnte. Aber es war trotzdem nicht mehr, also ich konnte es trotzdem nicht mehr so abrufen wie vorher. Mhm. Mhm. Gefühl
2: Aber ich finde mit der Zukunftshoffnung, ähm, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ne? Denn wenn wir jetzt mal, einen Schritt weiter schauen, ähm, in späten Sommer 2015, da bist du ja noch deutsche Meisterin geworden, ähm, hast Gold in den Massenstart geholt und Bronze in der Verfolgung. Also es sah ja noch ziemlich gut aus.
0: Ja, das, also, das dachte ich mir eigentlich auch. <lacht> so im Nachhinein glaube ich aber, dass ich ähm, davor, also wir haben uns schon gut auf die, auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet. Ich meine, da geht es ja auch dann immer um die Quali und ja. wenn man da nichts zeigen kann, dann wird es eben auch ein bisschen schwierig Richtung der ersten Weltcup-Rennen. Und ich denke auch, dass, da, dass ich da vielleicht auch viel zu intensiv teilweise trainiert habe, dass ähm, der Höhepunkt quasi eher Deutsche Meisterschaft war, als dann speziell der Winter einfach. Ist natürlich auch schwierig, wenn man sich auf zwei Höhepunkte irgendwie verbreiten muss, die komplett zeitlich auseinander liegen.
3: Ja.
0: Ich denke aber auch, dass ich damals relativ niedrig vom Gewicht her war und ich auch denke, dass das vielleicht auf sag ich mal, mittelfristig auch noch ein bisschen viel war für meinen Körper.
1: Also, dass du äh, zu leicht warst für eine lange Zeit oder so dann auch. Ne? Ja, dann, dass
0: es einfach bis zur Deutschen gut funktioniert hat, auch mit ja. der Vorbereitung und dann einfach so ein bisschen gekippt ist.
1: Mhm. Ja. ja, okay. Auf jeden Fall nach deinem Bilderbuchaufstieg, muss man schon sagen, in dem Alter kamen dann ja nur noch acht Welkerbrennen dazu. Ne? Aber in Kenmore 2016, da zeigst du dich nochmal von der ganz guten Seite mit einem 14. Platz im Sprint bei zwei Fehlern. Ne? Und bei zwei Fehlern ist das doch eine sehr beeindruckende Leistung dann wieder gewesen.
0: Ja, also da hatte ich definitiv noch mal so ein so ein Hoch. Also es war aber auch die ganze dort der ganze Wettkampfort. Also allein übersee die Rennen, das ist ja schon was sehr Beliebtes, was man auch unbedingt mal mitnehmen möchte, wenn irgendwie möglich. Und ich habe mich da auch sehr sehr wohl gefühlt. Ich fand die Strecke extrem cool und das Team dann Also ich weiß, wir haben auch damals waren ein paar Spitzenleute gar nicht dabei. Da ging es nämlich dann auch um die Vorbereitung für die WM, glaube ich, die anstand. Ja. Und dadurch bin ich auch so mit reingerutscht mhm. und das war wirklich einfach, ich weiß nicht, es hat, vom Gefühl hat es gleich gut gepasst, auch äh, der Skistand wo ich da eben an dem Tag in zwei Fehlern raus bin. Aber ich glaube, wir hatten auch richtig Top-Material und ja, das hat mich irgendwie nochmal beflügelt dann. Mhm. Also es war doch, also den, halt, diesen Ort habe ich ja zum Beispiel eine sehr, sehr gute Erinnerung.
2: Ja, neben dem 14. Platz kam ja dann auch noch ein 16. Platz im Massenstart dazu und trotzdem ging es danach für dich zurück in den IBU Cup, beziehungsweise dann zur Europameisterschaft? Uh, warum?
0: Es war eigentlich vorher klar, dass das äh, Team für die WM schon steht mhm. und dass jetzt nicht die komplette Zweitbesetzung ist, aber schon teilweise, ähm, weil die anderen eben auch ein bisschen ja, sich äh, speziell auf die WM vorbereiten wollen. Deshalb war eigentlich klar, okay, egal wie das jetzt ausgeht, außer vielleicht, man gewinnt dort jetzt zweimal oder ja, wie auch immer, das läuft halt sehr, sehr gut, ähm, wird sich auch daran eigentlich nicht mehr viel ändern an der Besetzung. Es war eigentlich vorher klar dass ich dann auch zurückgehe und EM laufe und dass das halt mein Saisonhöhepunkt ist. Mhm. Deshalb war das eigentlich vorher alles so abgesprochen.
1: Okay, gut. Ja, du warst dann auf jeden Fall bei der EM 2016 in Tumen damals, ne? Und da hast du dann Gold im Massenstart geholt und Silber mit der Single-Mix-Staffel zusammen mit Matthias Dorfer. Und im Massenstart, ich glaube, da warst du dann wahrscheinlich eben schon, wo du drüber reden wolltest, <lacht> äh, da waren ja dann auf jeden Fall hinter dir bei der Goldmedaille Paulina Fialkova, Ingrid landmark tandrevold Hanna Oeberg, Ginara Alimbeka war und noch ein paar andere große Namen, die man heute so kennt im Weltcup. Wie denkst du denn heute über dieses Rennen mit dem Wissen, wo diese Athletinnen jetzt stehen auch?
0: Ja, so ein Querver so Quervergleich, wir hatten natürlich zwischendurch ab und zu mal gezogen. Also ich hatte ja viele Athletinnen bei mir im Altersbereich oder knapp drunter oder drüber. Die mich, sage ich mal, über mehrere Jahre bekleidet haben. Ob das jetzt IBO Cup war, ob das dann, ja, so JWMs, also ist alles Mögliche. Ja. Und da dachte ich, also dachte man sich schon ab und zu mal, okay, ähm, bei denen, die starten jetzt richtig durch, die sind jetzt im Weltcup irgendwie angekommen, konnten sich da etablieren. Und natürlich hat man sich auch gefragt, okay, warum hat das bei mir jetzt nicht so funktioniert? Aber vielleicht mit Blick auf die Vorgeschichte und wie gesagt, solchen Sachen wie, ja, eventuell zu viel Training über eine gewisse, über einen längeren Zeitraum und sowas, war es dann mehr erklärbar für mich. War damals noch nicht der Punkt, aus dem ich da oder der Grund, wo ich dann gesagt hätte, ja, da geht nichts mehr, das höre ich auf oder sowas, gar nicht. Mhm. Die Motivation war trotzdem noch da, aber ja, irgendwie war das schon so, dass ich dann so ein bisschen hinterfragt habe, okay, irgendwie muss es ja einen Grund dafür geben, mhm. dass es so ist.
2: Ja, und weiter ging es dann 2016, 17 und hier hast du nach dem Saisonbeginn direkt eine Trainingspause eingelegt. Ähm, was war hier los? Ich glaube, du bist nur ein Rennen gestartet, oder? Kann das sein?
3: Äh,
0: ja, das war zum Beispiel auch so eine Phase, da hatte ich einen Außenbandriss und das war leider halt so ein ganz ungünstigen Zeitpunkt und da musste ich natürlich erstmal dann eine Pause einlegen. Ähm, das war ein echt, also ich habe eine normale Saisonvorbereitung das ganze Jahr und dann passiert halt sowas. Ja. Das hat sich leider auch ein bisschen länger gezogen. Ich konnte dann am Anfang erst nur relativ alternativ trainieren, also nur Schubtraining auf dem Laufband machen zum Beispiel oder Krafttraining oder sowas. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwie wieder auf den Ski konnte und nochmal trainieren konnte. Ja, das war dann auf dem Kopf sehr, sehr schwierig, ähm, die anderen wegfahren zu sehen und ähm, ja, auf den Rennen zu sehen. Und ich war dann daheim und habe dann nur für mich trainiert. Das ist natürlich nichts, was man sich wünscht, aber dadurch hatte ich dann ähm, erstmal eine Pause bevor ich dann eingestiegen bin, in die Saison.
1: Ja, ich glaube, du warst dann zwei, drei Monate circa raus. Aber dann warst du ja auch nur noch im EBU-Cup oder Pokal unterwegs. Ne? Wie hast du denn diese Phase erlebt damals?
0: Ja, also ich wusste natürlich, okay, nach der Verletzung ähm, muss ich jetzt erstmal auch in die Rennen ein bisschen reinkommen, weil ich auch immer der Typ war, der normalerweise ein paar Wettkämpfe gebraucht hat, um richtig die Bestleistung abzuliefern. Also einfach ein bisschen diese Wettkampfwerte zu bekommen. Und dann hieß mir der da ist der Einstieg sehr schwer gefallen. Ich konnte dann auch gar nicht mehr das Schießen so abliefern, wie es jetzt normal mir möglich war. Aber das war hauptsächlich, weil ich mich da auch so sehr gestresst habe und mir dachte, okay, jetzt musste Schießen gut klappen, weil läuferisch einfach noch nicht so viel geht. Und ja, dann verkrampft man meistens und dann ist die Logge halt einfach weg.
2: Man sieht es ja auch dann an deinen Ergebnissen. Ab da kamst du dann nicht mehr wirklich zurück, oder?
0: Ja, also das war, glaube ich, so ein bisschen der Zeitpunkt dann, wo ich mich da so sehr verkopft habe in der ganzen ja. Geschichte. Und dann eigentlich immer umso mehr zeigen wollte, okay, es, ich bin wieder leistungsfähig. Und dann waren wir habe ich verschiedene Trainingsblöcke eingelegt und nochmal neue Trainingsreize gesetzt. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, so richtig vorwärts geht es einfach nicht mehr ab dem Punkt.
1: Ja, es hört sich schon so an, als wäre der Kopf da eine große Komponente gewesen bei der
0: ganzen Sache. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist in den meisten Fällen noch viel, viel mehr, als man sich das so denken würde. Man glaubt immer, okay, das Training muss passen, man darf keine Ausfälle haben, also nicht krank sein, keine Verletzungen. Und dann ist eigentlich gesichert, dass die Leistung steht im Winter. Aber ja, ich muss echt dazu sagen, also ich habe das wirklich gemerkt, dass bei mir der Kopf vermutlich 70, 80 Prozent ausgemacht hat, wenn nicht sogar mehr. Also für mich zumindest steht und fällt es damit. Oder es ist damit gestanden, ja.
1: Na gut, nach der Saison 2018, 19 hast du dann deine Karriere beendet. Ne? Was hat dich denn jetzt letztendlich dann dazu bewegt?
0: Also, eine Freundin hat mir damals mal gesagt, wenn so der richtige Zeitpunkt da ist, dann wirst du es merken. Okay. Und ich dachte so: Woran soll ich es denn merken? <lacht> also, keine Ahnung. Ich dachte mir Okay, was kommt denn für ein Zeichen? Und bei mir war es aber tatsächlich äh, genau so. Also, ich weiß noch, ich hatte dann äh, den IBU-Couple-OTP und das war dann das vorletzte Wettkampfwochenende in der bu cup saison Danach war nur noch Mattel. Da war ich dann aber krank. Und ich weiß noch, da war auf jeden Fall ein super Sprint und der ist ziemlich gut für mich gelaufen. Und danach konnte ich mich aber irgendwie gar nicht so drüber freuen. Das war schon ein bisschen komisch. Und dann war noch ein Sprint und das war wirklich so ein durchwachsenes Rennen. Also echt nicht besonders gut. Und da hatte ich tatsächlich das erste Mal auf der letzten Runde, dass ich mir so dachte, boah, also ob ich jetzt noch ein, zwei Sekunden verliere, ist mir eigentlich sowas von egal. Und da... Das war dann das erste Mal wirklich, dass der Gedanke überhaupt bei mir aufkam. Und dann, wie gesagt, war ich daheim, war dann wieder krank. Und irgendwie habe ich dann mal so alles sacken lassen und dachte mir so, also das war jetzt irgendwie eigenartig. Das, den Gedankengang hatte ich noch nie. Und ich hatte dann wirklich so ein richtiges Down, dass ich auch das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal richtig Abstand zum Sport. Weil ich kann mich auch erinnern, ich hatte ja die letzten Jahre im Frühjahr meistens nicht so viel Urlaubszeit, weil ich dann äh, die Bundeswehrlehrgänge noch gemacht habe und dann ging es direkt wieder ins Training und ich habe mir selber auch nie eine längere Auszeit gegönnt. Also kam mich kaum in Sinn, dass ich mal länger als drei, vier Tage nichts gemacht habe, egal zu welchem Zeitpunkt im Jahr. Und da war wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gerade gar nicht psychisch dazu fähig, jetzt zum normalen Training zu gehen. Ja, also da musste ich dann erstmal wirklich einen Stopp einlegen für mich und war dann auch sowieso im Urlaub mal über drei Wochen und es hat mir echt gut getan. Und da habe ich auch nicht einmal an Sport oder sonst irgendwas gedacht, das war sehr gut. Aber ich sag, saß dann im Flugzeug rückwärts und dachte mir so, ja okay, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Training? es geht dann <lacht> irgendwann nächste Woche wieder los. Und dachte ich mir so, nee, irgendwie fühlt sich es gar nicht mehr richtig an. Und dann war es eigentlich in zwei Tagen für mich 100% klar. Und dann habe ich auch ziemlich schnell meinem Trainer Bescheid gesagt und... Ja, der wusste eigentlich dann, weil er selber auch mal Athlet war, dass ich mich da jetzt nicht unbedingt umstimmen lasse. Ja, weil das doch dann sehr fest für mich stand. Und ich muss auch echt sagen, ich habe das nicht einmal bereut. Also mhm. war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, warum habe ich das überhaupt gemacht? Sondern es war eine richtig schöne Zeit mit so vielen Sachen, die ich da einfach gelernt habe über mich und über andere. Und ja, einfach Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich war dann super froh, dass der Zeitpunkt auch da war. Und es war einfach für mich dann die absolut richtige Entscheidung.
1: Aber du warst ja gerade mal 25 Jahre alt, ne? Also hätte das nicht vielleicht auch einfach so eine Phase sein können, die dann auch wieder vorbeigeht?
0: Ja, das natürlich hätte es sein können. Aber ich wusste genau, ab dem Zeitpunkt dann, wo ich auch für mich gemerkt habe, nee, das ist es irgendwie nicht mehr, ich wusste, dass ich nie wieder so viel in den Sport investieren würde wie vorher. Also mhm. ich hatte nie Probleme zum Beispiel über die Feiertage zu trainieren oder viele Abstriche zu machen. Das hat sich nie für mich wie ein Verzicht angefühlt, weil ich es immer mein Traum war und ich das immer machen wollte, aber ab dem Zeitpunkt war es eben dann nicht mehr so und dann wusste ich, okay, das würde erst recht nicht mehr reichen dann einfach mhm. um irgendwo noch mal richtig äh, oben anzukommen. Ja, und deshalb nee, hatte ich den Gedankengang dann eigentlich überhaupt nicht mehr danach.
2: Okay. Hört sich ja danach an, als hätte so auf Knopfdruck dich so der Ehrgeiz äh, verlassen, oder? Also dann auch da in dem, in dem Rennen, wo du warst und dann mit dem Gedanken, ja, wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Sekunden verliere, ist mir eigentlich auch egal.
0: Ich glaube, das hat sich vermutlich schon lange Zeit aufgebaut und dann ja. war irgendwie so ein Punkt erreicht, wo ich, wo es einfach zu viel war. Also zu viel Stress psychisch, zu viel an Training, zu viel Up and Downs und mhm. irgendwie war das dann so, wo ich mir dachte, nee, jetzt ist, fühlt sich einfach nicht mehr so richtig an. Ich hatte immer super viel Spaß am Training auch. Es war nie, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das machen oder ja, ich brauch da jetzt, nee, also es war wirklich immer aus meiner eigenen intrinsischen Motivation raus. Mhm. Und da war wirklich so der Punkt erreicht, wo mir selbst das keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. Und das, glaube ich, war dann einfach, ja, meistens muss ja der Zeitpunkt erreicht werden, wo es ein bisschen zu viel ist, bis man dann wirklich merkt, okay, was ist, ist die richtige Entscheidung oder dass man was, dass man merkt, man muss was ändern. Mhm. Und ja, das war ja. der dann.
1: Hört sich ja schon sehr nach Burnout auch irgendwie an dann, ne?
0: Ja, also ich glaube auch so im Nachhinein war ich vermutlich damals nicht so weit entfernt von der Depression. Okay. Also wenn ich es jetzt mal realistischerweise einschätze, war dann doch schon sehr viel, was zusammengekommen ist. Ich glaube, ich musste da wirklich Notbremse ziehen mhm. am Zeitpunkt.
2: Ja, umso besser, dass du das dann auch erkannt hast, ne? Und, ähm, ja, dich dann nicht noch weiter darin verrannt hast. Und wie, wie ist dann ähm, das Umfeld damit umgegangen? Also, du hast jetzt schon von dem Trainer gesprochen, aber so zum Beispiel Familie und andere Athletinnen, wie haben die das aufgenommen?
0: Also, meine Familie, die war immer so unterstützend und auch mein Freundeskreis. Also, die haben mich nie irgendwie dazu gepusht, dass ich was machen muss, was ich nicht möchte. Es war immer so, dass ich wusste, die unterstützen mich auf dem Weg nach oben, aber auch auf dem Weg nach unten, egal wie es läuft. Mhm. Und dafür bin ich wirklich so dankbar. Also, ich glaube, ohne das Umfeld jetzt privat, hätte ich viele Sachen auch nicht so verarbeiten können und hätte ich vermutlich auch nicht so lange Sport gemacht. Da war ich immer wirklich unfassbar dankbar für. Und die haben das natürlich auch schon gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Meine Oma und meine Mom, die haben schon vorher, glaube ich, sich innerlich manchmal gewünscht, dass sie schon vorher aufhörerweise gemerkt haben, es ist schon ganz schön viel.
3: Mhm.
0: Aber ich wollte das eben immer unbedingt, das habe ich auch so kommuniziert und ja, also die haben das alle sehr gut aufgenommen. Natürlich waren irgendwie viele so überrascht, die mich nicht so gut kannten. Ja. Aber ja, also ich sag mal so von meinem direkten Umfeld, die auch so ein bisschen Hintergründe kannten, war das alles irgendwie nachvollziehbar und verständlich und ja.
1: Glaubst du denn, es war vielleicht auch so im Nachhinein jetzt ein Problem, dass du sehr früh schon sehr erfolgreich auch warst?
0: Ja, das heißt, ein Problem. Also für mich war es natürlich eher positiv. Also.
1: Also du hast ja höhere Erwartungen dann auch ne an dich ja, selbst. Ja
0: klar, aber so, so rückblickend ist bei mir eigentlich immer alles relativ optimal verlaufen. Ich war zwar nie die Spitzenathletin Nummer eins, die sich extrem abgehoben abgeh hat vom Feld, aber ich weiß auch so, in den nationalen Rennen war ich früher jetzt nie unfassbar gut, aber irgendwie ist das dann so, hat sich das nach und nach immer gesteigert. Ich bin immer besser geworden und habe es dann eigentlich, sobald es um irgendwelche Qualifikationen ging, es immer geschafft, bei den Rennern auch mit zu, mitzufahren einfach, ob das jetzt damals, wie gesagt, JWM war, IBU-Cups oder ein Weltcup-Einstieg. Also das waren irgendwie, das hat immer alles so funktioniert bei mir. Es ist dann immer noch aufgegangen und deshalb ja war ich da sehr froh, dass es das immer alles so verlaufen ist und auch, dass ich so früh die Chance am Weltcup bekommen habe. Klar weiß man nie, wie es verlaufen wäre, wer ich dann später in Welt oder wie auch immer. Das ist jetzt, ja, dafür ist es zu spät. <lacht> <Keine> <lacht> ja, Ahnung.
1: klar, ich meine natürlich also. dieser, dieser Punkt, ähm, du, du hast vielleicht Sachen erreicht in einer perfekten Saison, die einfach perfekt für dich gelaufen ist, äh, weil du gut geschossen hast und so weiter. Ja, und in der Folgesaison dann funktioniert es vielleicht mal nicht mehr so, oder du schießt hier und da ein bisschen schlechter, die Ergebnisse sind schlechter. Das heißt, du kannst dich nicht verbessern im Vergleich zum Vorjahr. Und dadurch ist das ja für dich selbst wahrscheinlich dann wieder eine Niederlage immer, ne? oder ein Tiefpunkt. Auch. Ja,
0: das, das hat sich schon so angefühlt, aber ich glaube, man darf auch nicht davon ausgehen, dass in so einem äh, Leistungsaufbau, dass das immer nur gerade nach oben geht. Also ich meine, so war es ja im Endeffekt auch die, die Jahre vorher bei mir und vielleicht kommt dann einfach irgendwann der Dip, und den muss man dann auch akzeptieren. Entweder es geht dann eben weiter.
1: Ja, das ist das Problem, das Akzeptieren, ne?
0: <lacht> genau, ja, ist ja wirklich ja, so. Ja. Ich meine, erwartet nicht nur das, Umf das Umfeld, ja, es erwartet von einem auch irgendwie viel, aber ich glaube, man erwartet von sich selber ja am meisten. Ja. Und mhm. da ist man auch ungeduldig und man, das heißt, man opfert, aber man steckt ja wirklich schon 24-7 eigentlich alles da in den Sport rein und möchte das möglichst professionell machen. Natürlich hat man auch Erwartungen. Also ist ja
2: logisch. Luise, ich will nochmal zurück, ähm, zumindest gedanklich, ins Flugzeug, wo du auf dem Rückflug nach Deutschland warst. Äh, da hast du dann für dich quasi abgeschlossen, so dass ich ich gehe nicht mehr zum Training, ich mache das Ganze nicht mehr. Aber wie ging es denn danach weiter für dich?
0: Ja, also ich wusste, wir hatten ja noch irgendwie eine halbe Woche, oder Woche Zeit, dass das Training wieder losging. Und ich hatte vorher schon mit meinem äh, Trainer besprochen und habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal auch vor dem Urlaub noch ein bisschen, also ich brauche jetzt wirklich mal so ein, richtigen Break für mich, weil ich einfach das gerade nicht mehr pack, vor allem vom Kopf her irgendwie. Und dann hat er auch gesagt, ja, aber du fährst noch drei Wochen im Urlaub und so viel Pause kann man es nicht machen. Und steigst du schon wieder ein mit Rückstand in die Saison und habe ich dann gesagt, du, also äh, ich weiß genau, wenn ich das jetzt nicht mache die Pause, ja. dann werde ich garantiert nie wieder ins Training einsteigen, weil das funktioniert nicht. Und das hatte ich auch das erste Mal so krass für mich. Und dann ja, habe ich dann einfach frei gemacht tatsächlich und ja, wie gesagt, ich saß dann im Flugzeug zurück, habe mir drei Wochen lang keine Gedanken drüber gemacht mhm. und irgendwie ist es, glaube ich, hat es, glaube ich, trotzdem in, in mir gerattert, im Kopf und ja, dann, hat, dann habe ich nur noch zwei Tage Zeit gelassen und gesagt, ich schlafe jetzt nochmal drüber, aber es hat sich da nicht mehr verändert, es hat sich eher noch bestätigt.
2: Ja, okay, und dann stand die Entscheidung fest, ja, und, und wie, was waren die nächsten Schritte?
0: Also die nächsten Schritte waren natürlich erstmal, gut, meine Familie und engste Freunde, die waren so im Entscheidungsprozess eh mit dabei, die haben das alles so mitbekommen. Dann war es für mich wichtig, bevor ich das offiziell mache, dass ich definitiv als erstes mit dem Trainer spreche, ähm, hm. sage ich mal so die wichtigsten Leute, auch der Verband, äh, dass der Bescheid weiß. Ja, und dann ähm, habe ich das auch offiziell so rausgegeben. Und das war es auch eigentlich, so ein ja. Ding ist das gar nicht.
2: Ja, ich stelle es mir auch recht schwierig vor, so nach einer Karriere, ähm, dann den Umschwung zu finden ähm, oder auch überhaupt dann hinzubekommen. Ne? Also quasi den Umschwung ins normale Leben. Du hast ja dann für den Leistungssport gelebt und Sport war 24-7 an deiner Seite. Wie war das bei dir dann,
0: den Umschwung zu schaffen? Also ich wusste ja auch immer, dass ich noch studieren möchte. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich damals zur Bundeswehr gegangen bin, weil ich wusste, dass der Berufsförder Berufsförderungsdienst auch eine unfassbar gute Unterstützung leistet, was das mhm. betrifft. Und ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, das war lange mein Plan. Das, der Bereich interessiert mich immer noch, aber ich wusste danach, ich würde so komplett den Sport auf das Nächste projizieren, sag ich mal, und da würde mhm. ich komplett reinstürzen. Und irgendwie, obwohl das Interesse noch da war, wusste ich dann, dass ich den Arbeitsalltag gar nicht möchte auf Dauer. Und dann war das Problem, dann gab es irgendwie noch so, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate, bis, sage ich mal, die ganzen Bewerbungsfristen durch waren ähm, für irgendwelche Unis. Da dachte ich mir, ja super, jetzt. <lacht> und dann musste ich mir irgendeine Alternative überlegen. Dann habe ich bei ähm, meinem Management bei Trizeps mal ein paar Tage reingeschnuppert und äh, noch bei yoga bei mhm. in Kassel, um einfach zu sehen, ja, vielleicht ist ja die Schiene irgendwie was für mich. Und das fand ich dann auch relativ interessant. Habe dann gesagt, okay, irgendwie in dem Bereich so Sportmanagement, oder Marketing wäre schon was. Und da gibt es ja den ähm, Studiengang in Bayreuth Sportökonomie, der auch sehr beliebt ist und bekannt. Ähm, die Uni an sich hat auch einen sehr guten Ruf. Das, äh, der besteht quasi aus zwei Drittel BWL und ein Drittel Sportstudium. Und dann habe ich dann aber gesagt, okay, ich weiß gar nicht, ob ich im Sport arbeiten möchte überhaupt zukünftig. Und deshalb habe ich mich dann für ganz klassisch BWL entschieden dort, aber auch in Bayreuth. Mhm. Weil ich wusste, ich bin dann erst breit aufgestellt. Ich hätte dann auch noch äh, die Studiengänge switchen können später. Ja. hätte mir alles anrichten lassen können und wusste, okay, dann bin ich erstmal irgendwie für alles so offen und schaue dann einfach, in welche Richtung es genau geht für mich.
1: Ja, und es sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten, ne? also Profisportlerin zu sein und dann äh, eben das normale Leben. Was gibt dir denn heute das Leben, was du vorher nicht hattest jetzt so im Biathlon oder als Biathletin?
0: Also auf jeden Fall die Freiheiten, die Flexibilität, also gerade jetzt auch als äh, Studentin, das ist, glaube ich, eh nochmal was anderes. Also ich ich glaube auch, wie ich schon gesagt habe, ich konnte damals die Erfahrung, die ich gemacht habe im Sport, gar nicht so richtig wahrnehmen bewusst, weil es einfach so schnell alles passiert ist nacheinander und so viel positive und negative Sachen, so viele extreme, dass ich das erstmal sacken lassen muss, darüber einen längeren Zeitraum danach. Und diese, also ich habe damals die Flexibilität nicht vermisst, aber jetzt so merke ich einfach, ich kann vieles, viel mehr genießen. Einfach. Ob das jetzt mein Alltag ist, ob das die Freiheit ist, dass ich eigentlich gerade jederzeit überall sein kann, wo ich möchte. Dass ich einfach noch ganz andere Chancen wahrnehmen kann, die früher gar nicht möglich waren, weil doch alles ziemlich äh, eng getaktet war. Mhm. Also das ist definitiv was, was ich am meisten ähm, wertschätze jetzt.
2: Du hast doch schon ein paar Semester hinter dir. Also du hast gerade... Ähm, relativ aktuell deine Bachelorarbeit abgegeben und die hast du zum folgenden Thema geschrieben, Athletinnenmarken im Spitzensport Biathlon, Chancen für die Vermarktung oder Last für die mentale Gesundheit. Ist natürlich sehr interessant auch hier für uns. Äh, erzähl mal, was hast du hier genau untersucht?
0: Ja, also vorab, also das Thema mentale Gesundheit ist für mich irgendwie ein Riesending, ähm, einerseits weil ich da selber auch viele Erfahrungen gemacht habe andererseits weil ich das Gefühl habe dass es was ist was nicht gerne adressiert wird vor allem im Profisport mhm. wo es aber definitiv teilweise viel zu unprofessionell abläuft und noch viel Potenzial wäre sag ich mal ja. also das äh, habe ich selber irgendwie so wahrgenommen und deshalb war es mir irgendwie also ich habe hab da schon echt viel Interesse und da war schon mehr Wunsch dass ich da irgendwie auch was ähm, für meine Bachelorarbeit also darauf Bezug nehmen kann dann habe ich lustigerweise angefragt bei uns beim Lehrstuhl für Marketing und Sportmanagement, mit welchen Themen die sich gerade zu so befassen und was jetzt so Schwerpunkt sein wird für die nächsten Themen für Bachelorarbeiten. Ja, dann haben die so gesagt, okay, wir sind jetzt ähm, im Wintersport hängen geblieben, speziell im Biathlon, wir arbeiten <lacht> gerade mit der IBU zusammen Aha. und auch mit zum Beispiel unter anderem mit dem Arndt ähm, über die letzten Jahre. ich dachte mir, das gibt es ja wohl nicht. Das und, erst, und erst dachte ich mir, oh nee, eigentlich habe ich da jetzt gar keine Lust drauf. Und dann haben die aber mitbekommen, dass ich ihm auch mal Sport gemacht habe und das war dann für die auch sehr interessant. Und genau, dann haben wir eigentlich so ein bisschen gemeinsam da äh, gebrainstormt, in welche Richtung es gehen soll und habe ich eben gesagt, okay, so, dass äh, der Aspekt äh, Psyche wäre schon was, was ich gerne mit drin hätte. Und dann natürlich auch das Thema gerade Instagram und ähm, ja, Athletenvermarktung online über Social Media immer wichtiger wird oder immer ein größerer Punkt wird. Genau, habe ich sind wir dann zu dem Thema gekommen. Und jetzt im Nachhinein, ich, im Nachhinein bin ich super froh, dass ich darüber auch meine Arbeit schreiben konnte, weil es irgendwie auch für mich nochmal so ein richtig guter Abschluss war irgendwie mhm. und doch mir mehr Spaß gemacht hat im Schreiben, als ich erwartet hätte.
2: Ja, da hat man ja anfangs, glaube ich, wenn das Thema feststeht, dann auch so ja, ein bisschen äh, forscht vor. Ne? Man muss so viel schreiben und so, aber wenn das Thema dann auch noch selber für einen spricht, dann macht es ja umso mehr Spaß. Aber wie hast du das Ganze dann angestellt? Also welche Methodik hast du verwendet?
0: Ja, genau. Also ich habe das Ganze gemacht mit äh, leitfadengestützten Experteninterviews ähm, in der Empirie. Also ich habe äh, einfach dann sechs Interviews insgesamt geführt äh, mit den beiden Trainern, also mit dem Flo Steirer und dem Christian Mehringer. Mhm. Ähm, dann noch mit dem Thomas Ritthaler, das war damals auch unser Sportpsychologe. Ja, dann eben der Laura Dahlmeier, Vanessa Vogt und Erik und Arndt noch. Ja. Und das war eigentlich so der Hauptfokus, was eben ganz cool war. Also ich bin ja gerade im letzten Semester, also im sechsten. Und durch Corona hat sich das zwar verschoben, aber ich konnte jetzt noch mein Auslandssemester machen in Schweden ja. und konnte glücklicherweise die Arbeit eben auch hier schreiben und wusste, dass ich dann, bei die Uni ein bisschen abgespeckter ist als daheim in Deutschland, dass ich noch genug Zeit habe für die Bachelorarbeit. Mhm. Und habe dann eben Anfang des Jahres angefangen, ähm, online dann die Interviews zu machen und genau eben einen Theorieteil dazu geschrieben. Und es ging dann eigentlich alles ja ziemlich, ziemlich flüssig so weg, ne, sage ich mal, weil auch die Sportler einfach viel Mehrwert ähm, liefern konnten dafür. War auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, war auch interessant zu lesen. Du hast uns das ja vorab mal zugeschickt. Aber. Ähm Jetzt habe ich gerade eben rausgehört, du wolltest erst nichts mit Sport machen. Also ist Biathlon jetzt noch ein Ding bei dir? Oder sagst du, du willst damit gar nichts mehr zu tun haben eigentlich?
0: Also es liegt mir schon noch am Herzen. Also gerade, weil ich eben, wie gesagt, es ist schon ein paar Themen gibt, wo ich einfach sage, da ist definitiv noch Potenzial da und da müsste man eigentlich noch ein bisschen Arbeit leisten. Davon abgesehen arbeite ich, sage ich mal, nebenbei oder immer, wenn ich Zeit habe oder auch jetzt in Semesterferien, habe ich öfter was für die Bundeswehr noch gemacht. War ja auch früher mein Arbeitgeber und mache eben regelmäßig noch Wehrübungen, also wochenweise oder monateweise. Und dadurch habe ich sowieso den Kontakt noch, also mit dem Trainingsort Oberhof, und teilweise mit der alten Trainingsgruppe. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keinen Kontakt mehr mit dem Sport speziell haben möchte. Also macht es immer noch Spaß, da in dem Bereich was zu machen. Aber ich weiß eben nicht, ob ich jetzt sage, dass ist für mich beruflich die Zukunft mhm. oder ich möchte unbedingt was in Verbänden machen oder so.
1: Okay, du, hast, du schreibst auf jeden Fall über Risiken und Probleme bei Nutzung sozialer Medien, ne? wie zum Beispiel so Depressionen, Angstzustände, schlechtere Schlafqualität und noch ein paar andere Sachen und du schreibst, Instagram toppt das Ganze nochmal, ne? warum?
0: Ja, Instagram hat irgendwie so ein bisschen die Besonderheit, dass es eine unfassbar große Angriffsfläche bietet. Also es, natürlich muss man ja beachten, dass die ganze Medienlandschaft sich wandelt. Also Instagram ist so eine wichtige Vermarktungsmöglichkeit, wo man so schnell Sachen hochladen kann, das natürlich nicht nur einfach, sondern ermöglicht auch den Sportlern selber, sich irgendwie proaktiv zu vermarkten selber. Und das ist ja echt unabhängig teilweise von irgendwelchen äh, ja, klassischen Medien oder vom Sport an sich oder von der Leistung. Und bietet natürlich auch viele andere Aspekte wie sportliche Motivation oder Inspiration, Thema Socializing ist ein großes Ding, also dass man sich einfach auch weltweit vernetzen kann, neue Sponsoren hinzu ähm, gewinnt einfach.
3: Mhm. Aber
0: man nimmt natürlich schon so eine veränderte Welt da, also vielleicht auch eine andere Realität, wo irgendwie so das Sportliche mit dem, oder das Geschäftliche, was ja sportlich ist, mit dem äh, Privaten, dass das so verschmilzt einfach, dass man das echt schwer trennen kann. Und ich glaube, dass es vielleicht auch gerade bei Instagram weil es auch einfach am meisten genutzt wird, glaube ich, mittlerweile. Für die Vermarktung der Sportler ist es schon nochmal so eine spezielle Situation. Ja. Ja, also ich meine, irgendwo, man muss natürlich beachten, ähm, es ist äh, selbstverständlich ein Zeitaufwand, der dazukommt, der noch bewerkstelligt werden muss, den man natürlich auch zum normalen Training noch hat. Ja. Und deswegen jetzt nicht nur die Aufgaben wie so Posts vorbereiten oder irgendwas, sondern auch so Anforderungen, die vielleicht von Sponsoren noch kommen, wo auch alle Sportler gesagt haben, da gibt es mittlerweile eben in jedem Vertrag auch diese Social-Media-Klausel. Mhm. Das war bei mir damals zum Beispiel noch gar nicht ja. ähm, oder sehr wenig. Das hat sich definitiv verändert. Und ja gut, die Trainer, die sind natürlich hauptsächlich die verkürzten Regenerationszeiten, selbstverständlich. Aber ja, natürlich ist es auch irgendwie so, dass man äh, solche Sachen wie... Shitstorms, sage ich mal, oder irgendwie allgemein so Feedback, was teilweise echt unangebracht ist oder sehr, ja, einfach sehr angreifend, sage ich mal. Ich meine, auf sowas ist man auch irgendwie nur semi-vorbereitet. Also muss man sich schon darüber bewusst werden, dass diese Angriffsfläche da ist. Und ich glaube, wenn man einfach nicht der Typ ist, der überall da immer drüber steht, dann kann das schon auch schwierig sein bis dahin eben, dass es sogar die Leistung irgendwie beeinflusst. Ja. Also das muss jetzt nicht, aber kann natürlich passieren.
1: Aber gab es dann nicht früher andere Formen der Werbung, sage ich mal, die dann vielleicht auch noch mehr Zeit eingenommen haben? Also ich sag mal, jetzt wird ein Werbedreh veranstaltet oder so, heute wird das einfach mit dem Handy gemacht und zack ist das fertig und damals musste man dafür irgendwo hinfahren oder so und vielleicht noch da übernachten und keine Ahnung was, ne?
0: Ja, teilweise. Also ich meine, da schaut man schon, dass man das irgendwie so abstimmt noch in Verträgen, dass es für beide Seiten passt. Ist ja logisch, dass die ja. Sponsoren und Ausrüster da auch irgendwie ja die Präsenz der Sportler nutzen möchten, weil wir haben ja auch Vorteile davon, also so ist ja nicht. Und deshalb glaube ich, ist auch logisch, dass man da auch ein paar Präsenztermine hat und die wird also gibt es ja auch immer noch. Ja. Ist ja nicht, heißt ja nicht, dass die jetzt äh, dadurch gar nicht mehr äh, stattfinden, sondern es wird einfach nur ein bisschen umgelagert, sag ich mal. Aber ich glaube eben, dass das schon eher noch dazu kommt. Zumindest wurde das so von meinem Empfinden der Sportler so geäußert dass es eben zusätzlich irgendwie noch passiert. Ich meine, die meisten, die würden so oder so Sachen hochladen, sage ich mal. Ja. Aber es das heißt jetzt nicht, dass es komplett, sage ich mal, andere Sachen ersetzt. Aber ich meine, natürlich hatte man früher auch mal Interviews oder solche Geschichten, aber es war trotzdem nicht in dem Ausmaß. Weil es ja trotzdem alles viel, viel schnelllebiger jetzt auch dadurch.
1: Ja, klar, sieht man ja auch an uns. Ne? Uns gibt es jetzt auch dadurch. <lacht> und äh, wir nerven dich dann natürlich auch. Aber zu welchem Ergebnis bist du denn mit deiner Arbeit jetzt gekommen?
0: Ja, genau. Also die Kernfrage war ja eigentlich so, was überwiegt denn jetzt nun? Also die Chancen eben für die Vermarktung oder die Risiken und Gefahren für die Psyche. Und da habe ich echt äh, super unterschiedliche Einschätzungen bekommen von den verschiedenen fragten Personen. Also eine Pauschalantwort gibt es da definitiv nicht, sondern das ist von mehreren Sachen abhängig. Also natürlich einerseits vom Sportler selbst und von dessen Persönlichkeit und Charakter und auch wie man die Sache angeht. Und natürlich auch, ob man sich des Umgangs damit bewusst ist. Also ja, ob man da einfach so ein bisschen reingeschmissen wird oder ob man sich schon wirklich damit auseinandersetzt. Ob man vielleicht auch Unterstützung hat. Also ob das jetzt vom privaten Umfeld ist oder Management. Ja, wie gesagt, also individuell definitiv verschieden. Ähm, es kann ein Risikofaktor sein mit Gefahrenpotenzial, muss aber nicht. Ja. Und äh, also was natürlich auf jeden Fall ähm, dann auch im Ergebnis rauskam, ist, dass ein adäquater, professioneller Umgang absolut wichtig ist und irgendwie auch langfristig unabdingbar. Und dass man das vielleicht auch im frühen Alter über ein Kompetenztraining oder sowas mit einbinden könnte, das vielleicht auch Instanzen jetzt wie Trainer oder Verband oder sowas ähm, noch mit mehr einbezogen werden können, auch vielleicht zur Früherkennung, wenn einfach dann Probleme auftreten, also mentale Probleme, dass man darauf reagieren kann und ja eigentlich vom Sportler das selber, dass man sich auch, wie gesagt, darüber bewusst wird, dass die Risiken prinzipiell bestehen und dass man aber trotzdem die Vorteile von Social Media auch sehr gut für sich nutzen kann und für die Vermarktung, das definitiv.
1: Ja, und ich glaube den Punkt, den du angesprochen hast mit der Leistungsbeeinträchtigung, den kann man halt auch sehr schwer messen, ne? Also man müsste ja dann wirklich irgendwie in die 90er gehen oder frühen 2000er und dann irgendwie die Gruppe vergleichen mit heute und selbst dann kann man das ja auch nur subjektiv betrachten wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also das wurde auch von den Trainern so geäußert, dass man das oft im Sommer irgendwie nicht so wahrnimmt, also ich meine, manche Athleten, die machen, kreieren jetzt noch Content während des Trainings zum Beispiel, andere nicht, dann ist es natürlich irgendwie eine Ablenkung, aber die haben gesagt, eigentlich merkt man es dann erst im Winter, wenn das irgendwie sich so ein bisschen kumuliert, das Ganze, ja, weiß man jetzt eben nicht, ist das der Faktor, liegt das in anderen Sachen? In Sicherheit ist es ein weiteres Puzzleteil, was irgendwie einem zu verhängnis werden kann, aber auch eben einen positiv beeinflussen kann ja. und ja, so direkt darauf eben zurückzuführen ist es nicht, aber wie gesagt, ist mit Sicherheit irgendwie ein Bestandteil mittlerweile davon.
1: Ja, und sicher ja. auch hoch individuell, denke ich mal. Ne? Also,
0: ja, total. Ja.
2: Wie sähe denn ähm, deine persönliche Lösung für das Problem aus?
0: Also, ich finde, so eine Art Kompetenztraining frühzeitig sollte man schon machen, weil ich glaube, besonders irgendwie dieser Übergang von dem Jugendbereich und dann den Sprung mit einer höheren Medienpräsenz, sage ich mal, im Weltcup oder so wo einfach viel mehr Aufmerksamkeit da ist. Und das war vorher nicht. Ich glaube, gerade dieser Switch, da sollte man schon drauf aufpassen, wie man Sachen dann nach außen trägt. Vielleicht sollte das auch irgendwie von den Ausrüstern so ein bisschen mit kommuniziert werden. Ich meine, die haben ja auch äh, da Wünsche oder möchten, ja, dass sie dann nach außen, sage ich mal, richtig präsentiert werden. Ich glaube, da ist, ist auch auf viele äh, Dinge zu achten. Ich denke, eben sowas wie Management könnte einen natürlich sehr, sehr unterstützen dabei und auch teilweise Posts vorbereiten, dass man das gar nicht mehr alles selber übernimmt unbedingt. Aber das steht natürlich auch nicht jedem zur Verfügung. Also mhm. dazu braucht man ja auch irgendwie, sag ich mal, ein bestimmtes Level und bestimmte Erfolge, um überhaupt dann die Möglichkeit zu haben. Ansonsten, ja, einfach, ich glaube, das hat wieder super viel mit der mentalen Stärke selbst zu tun. Also ja. ich glaube, vielleicht müsste man gar nicht speziell da was Richtung Social Media machen für die Psyche, sondern Prinzipiell einfach die, ja, sage ich mal, dass man einfach einen stabilen psychischen Zustand hat, weil das ist, finde ich, die Basis einfach für jedes Abliefern von der Leistung. Ob das jetzt im Peak-Performance-Bereich ist, ob das ähm, irgendwie im normalen Job ist, das ist ja wirklich für alles die Basis. Und ich glaube, würde man da vielleicht schon so ein bisschen mehr machen, auch im, im Nachwuchsbereich oder so, keine Ahnung, dann wäre das vielleicht auch eine bessere Basis für so ein, für so ein ähm, Management der eigenen Marke nach außen.
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so leicht. Ne? Also da können wir wahrscheinlich auch noch eine eigene Folge drüber machen. Und
3: äh,
1: ja. wie du gerade sagst, wenn jetzt irgendwer anderes das übernimmt oder so, da gibt es ja auch so ein paar Athleten, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so authentisch. Das hat vielleicht auch wieder Nachteile für die Vermarktung und so weiter. Also sehr schwierig, aber ähm, hast du denn irgendwas für dich selber mitnehmen können, was du jetzt so anwenden oder ändern wirst?
0: Ja, also einfach, dass man da super sensibel, glaube ich, mit dem Thema umgehen sollte. Also so viele Vorteile, wie es auch bietet dass man trotzdem da echt vorsichtig sein sollte, was man nach außen gibt, was man überhaupt kommunizieren möchte. Ich meine, angreifbar ist so oder so. Im Endeffekt kann einem jeder das reinterpretieren, was er möchte. Man muss sich da auch teilweise so ein bisschen von abschotten, weil ich hatte das damals zum Glück nicht so krass, weil einfach dieses ganze Thema Instagram noch nicht so riesig war oder Social Media an sich. Aber ich kriegs es jetzt trotzdem irgendwie mit. Also was da teilweise für Feedback reinkommt, da fragt man sich schon, also... <lacht> da darf man wirklich nicht alles an sich ranlassen und ja, einfach trotzdem so ein bisschen feinfühlig sein. Ja.
3: Ja. Gut.
2: Luise, ähm, ja, Biathlon war eine ziemlich lange Zeit deine größte Leidenschaft. Wie sieht's denn aktuell aus? Was geht so in deiner Freizeit ab? Hast du eine neue Leidenschaft entdeckt?
0: Oh, ich habe viele Leidenschaften, ich habe zu viele Hobbys, das ist <lacht> das Problem. So ein bisschen... Nee, also ähm, ich bin ja gerade im Endstadium eines Studiums, wie ich schon gesagt habe ja. und mache jetzt noch das Auslandssemester. Das wollte ich auch unbedingt machen und bin auch echt froh, dass das geklappt hat. Wir waren jetzt auch äh, unfassbar viel Reisen in der Zeit, also zum Beispiel oben in Lappland oder Städtetrips wie Lund, Malmö, Stockholm, was auch immer.
3: Mhm.
0: Also das ist auf jeden Fall auch eine große Leidenschaft von mir, die ich definitiv nächstes Jahr noch beibehalten möchte. habe noch viele Reiseziele. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel in Oslo gewesen, ähm, habe da auch eine ehemalige Biathletin, die Ingela Anderson besucht. Mhm. Bin jetzt noch bei einem bei einem Bekannten ähm, in Hemsedal ein paar Tage. Und dann geht's auch schon bald wieder zurück nach Deutschland. Und ja, dann werde ich mir tatsächlich einen Hund kaufen. Da freue ich mich schon unfassbar ah, okay. drauf. Das ja. ist auch schon lange ein Traum von mir. Und ja, genau, dann äh, sportlich natürlich mache ich auch noch alles Mögliche. Von Radfahren, Laufen, Kraftsport, Crossfit, Yoga, was auch immer. Also alles. Natürlich alles Outdoor, Wintersport, auch alles Mögliche. Ich ja. mir letztes Jahr habe ich mit Skitouring angefangen. Also das ist auch mir auch richtig Spaß. Und genau, ansonsten werde ich dann über den Winter bis äh, Frühjahr 22 doch noch ein bisschen den und erhalten bleiben, weil ich noch eine längere Werbung bei der Bundeswehr mache. Mhm. und darf da die ähm, Vorbereitung der Lärm unterstützen, Oberhof. Ah, ja, cool. Das wird ja auch nochmal ein Riesending, da ja, freue ich ja. mich auch drauf. Ja, mal schauen, also danach werde ich eventuell nach ähm, Österreich ziehen. Also das ist jetzt gerade so ein ja. mittelfristiger Plan. der Ja, dann, ja das werde ich jetzt ähm, angehen in den nächsten Monaten, wenn ich da wieder in Deutschland bin. Aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
3: Ja,
1: das äh, hört man definitiv raus, dass es das nicht langweilig wird. Aber ähm, das heißt, ein Master willst du nicht mehr
0: machen? Ich hatte immer geplant, einen Master noch mal im Ausland zu machen, aber ich habe jetzt auch mitbekommen, also meine Stärke liegt definitiv noch im Bereich äh, Sport und der Bereich Marketing und Management, der interessiert mich doch immer noch und da wird es auch höchstwahrscheinlich hingehen. Also würde ich jetzt was würde ich jetzt was im Financing oder Accounting oder was auch immer machen, dann wäre so ein Master definitiv sinnvoll, aber eigentlich gerade nicht unbedingt notwendig. Wenn sich noch irgendwas ergibt, wo ich sage, das interessiert mich total, dann vielleicht aber ich glaube irgendwie nicht, dass es jetzt noch total notwendig wäre für meinen Werdegang. Deshalb, glaube ich, geht es mir eher darum, mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln im praktischen Bereich. Also ob es jetzt hier eben die WM-Vorbereitung ist oder vielleicht nochmal ein Trainee oder ähnliches. Also da bin ich auch für alles offen irgendwie. Aber ja, speziell jetzt mit einem weiteren Studium, das ist jetzt nicht unbedingt geplant.
1: Na gut, alles klar. Auf jeden Fall hast du einiges zu tun. Und dann kommen wir doch zum
2: Abschluss noch zu unserer Rubrik. Schnellfeuer. <lacht> genau, das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig mit einem Satz, mit einem Wort beantworten kannst. Nummer eins ist, hast du, bzw. hattest du in deinem Fall ein Ritual vor jedem Rennen?
0: Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Vielleicht mal auf Toilette gehen, aber das war's.
1: <lacht> okay. Ähm, was war denn dein Lieblingsort im Weltcup von allen, die du so gesehen hast, außer jetzt die Heimorte oberhofen ruppolding
0: äh, Ich glaube, die haben wir heute alle schon mal besprochen, weil es ist vermutlich äh, kennen Santi Manzisk mhm. und Antolz, würde ich auch sagen.
2: <lacht> Natürlich. <Ja. lacht> äh, welche war deine Lieblingsdisziplin?
0: Mm, Verfolgung,
2: mhm. ja. Stehend oder schießen? Stehend. Was ist für dich oder was war für dich das Coolste am Biathlon?
0: Mm, also am Sport allgemein war das Coolste für mich, dass man jeden Tag an sich selbst arbeiten kann, was, glaube ich, echt in den wenigsten Jobs der Fall ist. Und im Biathlon, äh, ja... Wie vermutlich jeder sagt, die Kombi aus der Disziplin und mhm. dass das Rennen wirklich erst vorbei ist, wenn es vorbei ist.
1: Ja. Und was war für dich so das Nervigste als Athletin selber?
0: Das Packen <lacht>
2: ja.
0: und die Laufbahntests. <lacht> <lacht> Definitiv.
2: Welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
0: <lacht> hat man auch schon besprochen, dass es vermutlich der zweite Platz sogar bei der Verfolgung im Presque Isle, bei letzten JWM, auch wenn es nicht der erfolgreichste war. Aber es war irgendwie für mich so der. Schönste Moment, den ich so im Kopf habe für mich. Ja, Und natürlich äh, die Staffel an Holz, äh, wo die Bedingungen so krass waren. Also, das war auch sehr, sehr cool.
1: Negativ krass oder positiv?
0: Nee, positiv. Okay. Ja. <lacht> ähm,
1: wer sind oder waren deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch andere Sportler aus anderen Sportarten?
0: Also, der Oleiner Biondan, der war für mich definitiv ein Riesenvorbild, gerade in meiner Kindheit. Weil ich, glaube ich, keinen Sportler kenne, der so professionell trainiert hat und der so viel investiert hat in den Sport.
1: Dann stell dir jetzt vor, du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Also was Laufen angeht, würde ich sagen, Johannes Thingnes ist <lacht> mal, glaube ich, nicht drum rum. <lacht> ja. Die Abläufe am Schießstand, die würde ich vom Luki Hofer nehmen.
3: Ah ja, klar. Mhm. Ja. Und die
0: Trefferleistung von der Vanessa Vogt vermutlich. Ja, ja auch stark. Und äh, die Coolness vom Matteo Foucault und der Kampfgeist von Laura Darmmeier.
2: Oh ja, das ist gut.
1: Ich glaube, das sollte <lacht> gut funktionieren.
0: Das
2: glaube ich auch. Dadurch geht ja auch noch hervor, dass du trotzdem noch im Biathlon so Einblick hast. Ne? Du verfolgst es trotzdem noch, oder?
0: Ja, also wenn ich die Zeit habe, dann verfolge ich die Rennen auf jeden ja. Fall. Also wenn jetzt nicht, dann ist auch nicht so wild, aber ich gucke schon, also es interessiert mich ja auch immer noch und ich habe auch noch Spaß am Schauen und da bin ich auch sehr froh drüber, ja. dass es das noch so ist.
3: Ja. Sehr cool. Und ich meine,
0: gerade wenn man die Leute selbst persönlich noch kennt, ist natürlich auch immer was Schönes, wenn man sieht, dann wie es bei denen ist. Ja, ist also eine
2: ganz andere Nummer dann, ne? Klar. Ja, genau. Ja, und abschließend wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
0: Boah, das ist echt eine schwere Frage. <lacht> Hast du um, irgendein Motto? Vielleicht ein bisschen Mainstream, aber eigentlich sowas wie Enjoy Every Moment. Also, weil ich das auch lange Zeit nicht gemacht habe und ich glaube, das, das sollte man sich doch viel öfter bewusst machen, doch so, also wie sehr man eigentlich, also vielleicht das, wie sehr man das eigentlich wertschätzen sollte, dass man so auch einen Lebensstandard hat, dass man alles so machen kann, dass der Körper einen überall hinbringt an die Orte, die man sehen möchte und dass das überhaupt alles so funktioniert. Ich glaube, das sollte man sich viel öfter so bewusst machen.
1: Ja, das sind die Kleinigkeiten wahrscheinlich, ne? die den Unterschied machen. Und äh, zum Beispiel, dass man den Podcast hier hören kann <lacht> auch. Aber ähm, <lacht> wir sind damit auf jeden Fall auch am Ende angekommen. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Du kannst aber gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Darf man dir noch folgen auf Instagram? Soll man das noch? Also bist du noch so, ja, Influencerin, sag ich mal?
0: Also das kann man sehr gerne machen. Also Ich bin auch am, am aktivsten auf Instagram. Ja. Ähm, ganz normal unter meinem Namen sollte man mich auch finden, ähm, ist natürlich jetzt nicht mehr so viel äh, Sportcontent, sondern momentan viel äh, Reiseinhalte, aber ich glaube, also da bin ich doch noch sehr aktiv.
1: Ja, hast du auch noch Facebook? Oder nutzt ja, habe ich mehr? schon noch, ja. aber
0: da passiert tatsächlich das nicht Das stirbt so viel. echt aus. Ja. Also man, man erreicht mich da noch <lacht> theoretisch, aber
1: ja. Okay. Da
0: kommt nicht mehr so viel Neues von mir.
1: Ja, kennt man, glaube ich. Und mhm. äh, ansonsten, ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. War sehr interessant, auch gerade mit der Bachelorarbeit natürlich. Und äh, vielleicht konnten wir dich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, auf deine mündliche Prüfung, die du wahrscheinlich noch hast, ne?
0: Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Ah, okay. Na ja, gut.
2: Ach.
1: Umso einfacher, aber gut.
3: <lacht> ja, genau. Ich
1: würde würd auf jeden Fall sagen, nach dem Gespräch kommt raus. Du hast es auf jeden Fall selber geschrieben. Das können wir schon mal festhalten. <lacht> Und äh, ja, mach's gut. Vielleicht sieht Kann man dich mal wieder. Schön.
0: Und bis ja, dann. danke euch auch. Hat richtig Spaß gemacht. Uns
1: auch. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.
1: Ja, Henrik, ist das nicht verrückt, dass es diesen einen Punkt gibt, wo sie dann gemerkt hat, das hier ist nicht mehr das, was ich noch machen will. Das ist nicht mehr das, wofür ich brenne, wo ich mich noch für hingeben kann. Und mir ist es gerade in dem Moment... Oder vielleicht auch für die Zukunft. Einfach egal, was hier gerade passiert.
2: Mhm. Ja, ich stelle mir das auch echt merkwürdig vor, wenn man das so realisiert. Wenn man so eine Sache hatte, für die man echt gelebt hat und plötzlich wird einem das so wieder und denkt sich, nee, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Zumindest so sportlich gesehen, kann ich mir nur schwer vorstellen. Also ich glaube, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, ist das echt äh, ja unvorstellbar fast schon.
1: Ja, wahrscheinlich auch, wenn man das ja dann das ganze Leben gemacht hat, also so zumindest im Kopf. Ne? Also du mm. fängst irgendwo von klein auf mal an und begleitet dich dann eben bis du Mitte 20 bist. Ich glaube, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis, aber ich glaube, das hat sie auch hier gut rausgearbeitet. Trotzdem hatte sie ja eine sehr erfolgreiche Zeit auch im Biathlon, auch wenn sie eben nicht so lang war und nicht so häufig im Weltcup unterwegs. Aber da waren immer wieder richtig gute Ergebnisse dabei, zwei Siege mit der Staffel. Also ich glaube, da hat man schon einiges mitgenommen, auch bei den Europameisterschaften ja nochmal. Mhm. Sehr gut unterwegs gewesen, oder sei es auch deutsche Meisterschaften oder Junioren Weltmeisterschaften damals. Und heute ist ja auch immer noch so ein bisschen verbunden im Biathlon.
2: Ja, ich denke, die Leute, die die Folge jetzt komplett gehört haben, die werden mich verstehen, wie ich am Anfang gesagt hatte. Ja, ich bin über diese ehemalige ja. Biathletin echt ähm, enttäus ja, enttäuscht. Bin ich darüber enttäuscht? Kann ich darüber enttäuscht sein? <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr schade. Also ja. Ähm, die Luise, die hatte da wirklich noch eine richtig gute Zeit vor sich, kann ich mir vorstellen. Natürlich äh, muss man die Entscheidung so hinnehmen, aber ich glaube, das ist jetzt klar geworden, ne? dass sie tatsächlich noch so ein Talent war.
1: Ja, ich glaube, aus Fansicht ist das immer enttäuschend. Ne? Auch eben bei Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner, da hat ja auch jeder gesagt, wie können die aufhören in dem Alter? Ja, aber ja. man muss eben auch die beiden oder eben die drei dann hier in dem Fall verstehen, ähm, wie die sich dann eben auch fühlen vielleicht oder dass die einfach merken, das ist es hier nicht mehr und was bringt denn dann, wenn ich mich täglich ins Training quäle? Dann wird die mhm. Leistung wahrscheinlich auch nicht mehr stimmen. Und dann wird das eben auch nichts mehr werden. Und dann werden auch die Fans irgendwann wieder ungemütlich. Also ich denke, sie hat da schon die richtige Entscheidung getroffen. Und wie sie selber sagt, sie bereut
2: es bis heute nicht. Dann hat sie ja sowieso alles richtig gemacht.
1: Genau, aber schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Überwiegt er bei euch vielleicht eher dann doch das Fanherz und sagt ihr... Ach, wie können die denn nur so früh aufhören? Zieht doch nochmal durch. Oder sagt ihr, ja klar, natürlich verständlich. Es hat einfach keinen Sinn mehr, wenn man da nicht mehr weitermachen will. Ansonsten findet ihr natürlich Hinweise zu Luise und auch zu uns, wie immer, in den Show Notes. Alle Links werdet ihr da finden. Und abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch, am besten mit fünf Sternen.
2: Genau, denkt an die Sterne.
1: Und teilt das natürlich auch. Überall, wenn ihr mehr davon hören wollt, damit helft ihr uns dann am meisten. Und wir wissen, dass hier soll weitergehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Gast. Ich glaube, diesmal kann ich schon sagen, Gast ist richtig.
2: Ja, passt schon soweit,
1: ja. Und bis dahin, macht's gut, eine schöne Woche. Euer Commander David.
2: <lacht> Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.